0: Die siebte Kunst, der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nikolai. 2021 war es endlich soweit. Frank Herberts Epos erfuhr eine würdige filmische Aufarbeitung, deren Umsetzung weder am Wahnsinn noch an der Lustlosigkeit ihres Regisseurs scheiterte, deren filmische Darstellung getragen war von der Vision eines der einflussreichsten Autorenfilmers des Hollywood-Blockbusters. Denis Villeneuve trat an die Stelle von Jodorowsky und David Lynch. An die Stelle von Kyle MacLachlan, dem Dustin Hoffman, des Coming-of-Age-Films für Erwachsene, trat die Zukunft des amerikanischen Filmstars Timothée Chalamet. Und nun ist es endlich soweit. Der vielversprechende Dune-Prolog hat seine Fortsetzung erfahren. Und mit diesem nur leicht abgelesenen Einstieg starten wir rein in eine neue Folge, die siebte Kunst. Ich bin Jonas. Ich bin Timo. Und wir werden heute lange dabei haben wir es uns gesehnt, endlich über Dune Part 2 sprechen und äh, dabei auch Dune Part 1, ja. den David Lynch Verfilmung, die Literaturvorlage und so weiter mit einbeziehen. Wir, werden, wir werden uns mit dem Dune, Dune beschäftigen. Die Universe beschäftigen. Universe, Araki worse und äh, wir werden jetzt am Anfang kurz ein Statement abgeben, was wir von dem Film halten. Und dann starten wir rein in die Analyse. Und wer äh, ungespoilert bleiben will, weil er das Buch zum Beispiel noch nicht gelesen hat, ja. äh, kann äh, nach unserem Statement äh, ins Kino gehen und äh, danach wieder hierher zurückkommen. Und deswegen gleich mal direkt zum Einstieg, Timo.
1: Wollen wir das so in, in Letterbox-Sterne-Manier machen? Äh, ungern. <lacht> ich habe nicht umsonst damit aufgehört, auf Letterboxd
0: Sterne zu geben. Ähm,
1: also, yeah. vielleicht ganz
0: allgemein erstmal, weil Dune ist ja für dich. Äh, also, Dune, sehr wichtig. Part
1: 1 ist ja mein absoluter, absoluter Lieblingsfilm. Mhm. Habe ich auch mit Abstand am öftesten gesehen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und Part 2 hält mit. Also, ich bin nicht enttäuscht, muss ich sagen. Mhm war ein bisschen erschlagen im ersten Moment, weil es doch sehr viel ist. Es werden sehr viele neue Handlungsstränge eingeführt ähm, und der Film schlägt doch eine bisschen andere Richtung ein als der letzte Teil, mhm. weil sich die Story auf andere Punkte fokussiert. Ähm, aber das funktioniert alles sehr gut. Die Bilder sind gewaltig, wie es sonst noch nie. Also da toppt er sich fast nochmal wie Neuf. Mhm. sagen, und Craig Fraser. Ähm, und, und Hans Zimmer. Und Hans Zimmer, die Musik auch ja.
0: Unglaublich. Unglaublich. Und, äh, also mir geht es auch so, das ist äh, ein Film, der glaube ich, du hast ihn jetzt ja schon zweimal gesehen. Wir, wir nehmen das hier an. <lacht> ich wollte es
1: ja noch nicht so klar sagen, aber ja, ich habe ihn <lacht> schon zweimal
0: gesehen. <lacht> Entschuldigung, dass ich dich oute, aber wir haben, jetzt, wir haben jetzt tatsächlich den Donnerstag, gestern war die Preview und wir sitzen hier Donnerstag Nacht äh, nach Timos zweiter Sitzung äh, nach Sichtung mhm. zweiter Sichtung ich habe ihn nur einmal gesehen gestern und äh, war ähnlich erschlagen muss ich sagen mhm. also wirklich auch physisch äh, erschöpft gegen Ende ja. weil es wirklich ein eine, eine Gewalt ist, die da auf einen runterbricht und äh, die Kinos verstehen das auch wirklich, die äh, Boxen mal so aufzudrehen, dass wenn was dröhnt, man es auch wirklich im Sitz spürt.
1: Ja, also man muss dazu sagen, wir haben uns beide an dem Tag noch davor den alten Lynch-Dune angesehen und waren im Double-Feature von Part 1 und Part 2. Ja. Neun Stunden hat, gestern. Ja, das hat, glaube ich, nochmal mit dazu geführt, dass man sich danach sehr erschlagen fühlt von dem Ganzen.
0: Absolut, aber ich glaube, so ging es ganz vielen. Also wir, ja. wir waren ja unterschiedlich, wir wollten ja unbedingt ins IMAX gehen. Mhm, genau. Ich habe ihn mir mit nonstop angeguckt. Für alle, die uns auf Instagram folgen, die haben das ja schon mitbekommen. Stimmt, ja, selbstverständlich. <lacht> Hoffentlich. <lacht> Ja, in diesem Sinne, folgen bitte. Dankeschön, erziebt äh, die Kunst. Äh, uns gibt es auch auf äh, Spotify, iTunes, Google, so die sämtlichen anderen. Okay, ist egal jetzt. Ja. <lacht> ähm, und äh, ich meine, selbst bei mir im Kino gab es diese, diese körperliche Wucht, einfach mit voller Ladung äh, ins Gesicht und in die Ohren, ja. ähm, in die Magengrube.
1: Also ich sage jetzt noch nicht wo, weil wir machen ja diesmal, weil wir doch ein bisschen nah am Release sind, vielleicht doch mal so einen halben Spoiler-Part, also non-Spoiler-Spoiler-Part.
0: Nee, ich würde tatsächlich sagen, wir sagen jetzt noch aber mein, wir sind zwei jetzt, Sätze genau, aber wir sind eh gleich fertig. Reihen.
1: Aber deswegen, ich sage jetzt noch nicht genau wo, aber es gab schon einige Stellen, wo ich, wo, wo wirklich alles vibriert hat. Also mhm. im großen IMAX-Saal. Und du hörst, wie so die, Deck, die Platten an der Decke einfach so... Und so shit, jetzt stürzt der, stürzt der Saal gleich ein oder so. Ja, absolut. Und also, ich mein, selbst im
0: normalen Kino war es absolut eindrücklich. Ja. Und das Double Feature lohnt sich auch einfach. Also Und was, was für mich schon der größte Kritikpunkt wäre, Uf. wir müssen jetzt... Wieder zwei bis drei Jahre warten und dann wird er wahrscheinlich noch mal verschoben. Das ist also der Dune-Fluch, die Dinger werden ja. Dune 1 sollte ja schon 2020 rauskommen. Der Dune wird die ganze Zeit verschoben. Ähm, deswegen, wir müssen jetzt wieder jahrelang warten, bis also, der dritte Teil kommt. 27. 27, ja. Scheiße. Und, und ich finde, noch viel mehr als der erste Film verlangt der zweite nach einer Fortsetzung. Und du sitzt am mhm. Ende da, äh, komme ich gleich noch stärker drauf zu sprechen, aber du sitzt am Ende da. Äh, bis emotional äh, auch äh, von den Figurenkonstellationen, um jetzt noch kurz allgemein zu bleiben, äh, aufgerüttelt. Und dann bleibt das alles in der Luft hängen und ein Abgrund deutet sich an. Äh,
1: Was ja lustig ist, da komme ich auch nochmal drauf zu sprechen. Bitte, ja. Ähm, weil er hat ja, also das Buch endet ja auch an der Stelle. Das ist ja das Lustige dran, finde mhm. ich, dass jetzt der Film den dritten Teil noch mehr impliziert Wobei das Buch diesmal tatsächlich aufhört, das ist ja auch interessant. Mhm. Aber du hast absolut recht. Ähm, ja, ich würde mal damit sagen, also...
0: Abschließendes Statement, es ist äh, potenziell, dass das Epos schlechthin äh, das, äh, der 29er Jahre sozusagen... Ja. Ähm vielleicht ist es absolut sinnlos, da jetzt zu vergleichen. Ich meine, das wird im Internet ständig gemacht, irgendwie neue Herr der Ringe und so weiter. Was Herr der Ringe? Das Science Fiction. Und Game of Thrones im Weltall, habe ich, glaube ich, auch irgendwo gelesen. <lacht> ähm <Kein. lacht> Game of Thrones im Weltall. Du bist out of frame, wenn du... Wenn du ja, sagst. ja, sorry. Du bist eh viel zu weit... egal. <lacht> äh, ähm, ähm, ja, deswegen absolute Pflicht, sich das anzuschauen und äh, selbst in kleineren Städten wie Lübeck, ich weiß, weil ich gestern recherchiert habe, gibt es dieses Double Feature, also macht es und ermöglicht den dritten Teil damit.
2: bitte,
1: bitte, bitte bringe einen einen Extended Cut mit beiden Teilen zusammengeschnitten.
0: Hattest du mir das gesagt, dass der erste Teil äh,
1: eine 5-Stunden-Fassung im Rohschnitt ja. hatte? Genau, im Rohschnitt gab es. An, angeblich hat zumindest äh, Jason Mamoa mal auf Twitter gepostet, dass er eine 5-Stunden-Fassung gesehen hat. Mhm. Ähm, ja, vielleicht noch so ein paar Hard Facts ähm,
0: äh, zu dem Film. Es ist ja äh, unglaublich. Ich meine, du hattest jetzt schon äh, Craig Fraser erwähnt. Mhm. Äh, du hattest ähm, äh, ne Denis der Neuf natürlich erwähnt. Äh, Hans Zimmer hat dich erwähnt. Ähm, wenn man sich den Cast mal anschaut. Also, allein deswegen schon. Da ist, ja, da ist ja für jeden irgendwie was dabei. Oder egal von welchem Hintergrund man kommt. Ja. Irgendwer, den man kennt, spielt damit. Timothée Chalamet, Zendaya. Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgard, Javier Badem, Dave, äh, Dave Bautista, Josh Brolin, äh, Charlotte Rampling, Florence Pugh, Christopher Walken, Lia Seydoux, Austin Butler, Austin Butler, Anya Taylor Joy für zwei Sekunden auch. <lacht> ähm, aber ich meine, was 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 sollen wir da noch sagen?
1: Also ja, im ersten Teil noch Jason Momoa. Ähm, also äh, absolut. Oscar Isaac war noch dabei. Oscar daran. Isaac, genau, Dankeschön. Also ja. Ich,
0: es ist irre. Es ist einfach das, 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 ist das wirklich Ereignis. Irre. Und ich meine, ich hatte es auch schon im äh, Vorspann gesagt: Es ist äh, ein Regisseur, der es schafft, äh, den großen Blockbuster wirklich mit einer persönlichen Handschrift zu versehen und äh, den Autorenfilm im Mainstream-Hollywood-Film irgendwie äh, wieder aufleben zu lassen und äh, aufrecht zu erhalten.
1: Ja. Ein Fun-Fact noch, bevor wir in den Spoiler-Part reingehen. Mhm. Charlotte Rampling hätte ja äh, gecastet werden sollen für Jodorowskis Dune als, als Jessica. Mhm. Ähm, und sie hatte mal in einem Interview gesagt, sie, sie schaut eigentlich seit Jahren nur noch europäische Arthouse-Filme. Mhm. Also nur ganz, ganz gelegentlich ähm, ähm, Hollywood-Filme, auch wenn sie mal wieder mal drin mitspielt mhm. ähm, und sie ist begeistert von Denis Villeneuds Werk, weil sie sagt, er schafft eben genau das, was du gerade sagst. Er schafft es, große Filme zu machen mit einer. Sie hat europäischen Handschrift. Mhm.
0: Ja, ich, ich meine, das ist natürlich vielleicht nicht ganz äh, klar zu sagen, was europäische Handschrift heißen genau, soll. Aber aber man weiß, was
1: sie meint. Man weiß, was sie meint, nämlich er schafft kommerzielle Filmkunst zu machen, ja. <lacht> wenn man das so ausdrückt.
0: Gut, insofern kann man vielleicht sagen, äh, die Politik des Auteurs, äh, also <lacht> die Idee des Autorenfilms stammt ja aus Frankreich, Cinema de, de, Cahier du Cinema, äh, François Truffaut hat das ganz stark geprägt, aber oui. auch Godard und äh, der neudeutsche Film, dann der italienische Neorealismus, das sind alles so Bereiche, in denen diese Idee wirklich so aufkommt. Und ja. Ich meine, klar gibt es dann auch mit New Hollywood so ein bisschen äh, in den US, äh, USA, aber es ist doch eine dezidiert europäische Tradition. Absolut.
1: Absolut. Klar.
0: Gut. Starten wir rein. Ähm, Starten wir rein. Ich hoffe, wir haben denen Lust gemacht, die ihn noch nicht gesehen haben und äh, allen anderen und allen, die ihn jetzt, indem sie hier Pause machen, den Film angucken und dann hierher zurückkommen, viel Vergnügen mit der tiefergreifenden Analyse von dune vom Universe und von äh, <lacht> Dune Part 2 im Speziellen.
1: Ja, okay. Wir haben das natürlich super strukturiert jetzt. Ja, ich, ich, ich meine,
0: die Handlung äh, richtet sich jetzt dezidiert an Leute, die es gesehen haben. Mhm. Muss man nochmal was zur Handlung sagen? Ja, weiß ich nicht.
1: Ich meine, man kann vielleicht vergleichen mit dem Buch. Es, es, es gibt ja doch schon merkliche Unterschiede in der Handlung auch zum Buch. Ich
0: muss gestehen, Aber das Buch ist bei mir jetzt, glaube ich, wann wurde angekündigt, dass Dune kommt? Der erste Teil 2018, 19. Ich glaube, ich habe das Buch 2020 gelesen, ja. also das erste Buch. Und deswegen ist es ein bisschen her. So, Ja. Also es gibt eine, eine Figur, nämlich die Schwester von Paul mhm. Atreides, die im Buch und in Lynchs Film gegen Ende eine zentrale Rolle spielt und die hier noch nicht vorkommt. Ja. Das ist äh, Anya Taylor-Joy, die dann wahrscheinlich im dritten eine sehr wichtige Rolle einnehmen wird. Als Charakter wir kommt auftauchen.
1: sie ja schon vor, aber halt noch nicht ähm, aktiv sozusagen. Ja, er ähm, arbeitet
0: da ähnlich wie im ersten Teil, wo ja ganz viel äh, schon auf den zweiten Teil verwiesen wird, mhm. wo ganz viele, ganz viel Foreshadowing betrieben wird. Ja, eigentlich. mit dem ich weiß, dass du schwanger
1: bist. Genau. Ich weiß es selbst erst.
0: Und im Übrigen äh, dazu jetzt nochmal Stichwort Spoiler äh, zeigt eigentlich die Sinnlosigkeit von äh, von Spoilerwarnungen wieder, weil der, weil diese Filme ja eigentlich permanent sich schon selber spoilern durch diesen Prophezeiungscharakter.
1: Das ist vielleicht ein guter Punkt, um da wirklich reinzugehen jetzt. Mhm. Nämlich ähm, ich habe mir ich habe mir zum Beispiel aufgeschrieben, ähm, also Vielleicht ein bisschen anders angefangen. Das Buch selber, jeder, der es gelesen hat, wird wissen, was ich meine, ist ein vor allem, was so klassische Narrationstechniken angeht, absolut untypisch. Mhm. Also das bricht ja mit jeder Erzählkonvention, die man sich irgendwie so halbwegs vorstellen kann. Mhm. Ähm, gleich in den ersten zwei Kapiteln er erzählt erzählt er, was passieren wird und genau das passiert. Mhm. Und es ist auch nie eine, nie eine wirklich große Frage, ob das jetzt nicht passiert. Es passiert einfach mhm. fortgehend genau das, was am Anfang beschrieben wurde. Mhm. Dann gibt es eine Stelle im Buch, wo wo plötzlich 15 Jahre geskippt werden in einem Fiebertraum, wo man sich danach drei Kapitel lang nicht auskennt, wo man überhaupt ist. Bis man darauf kommt, ach, das, was ich gerade gelesen habe, das ist ja jetzt das was wirklich passiert, ah, okay, ja, ähm, und ich finde, ich finde es ganz passend, so, diese unkonventionelle Geschichte mhm. braucht dann natürlich auch eine unkonventionelle Verfilmung. Mhm. Und das trifft's, finde ich, ganz gut, ähm, nämlich auch mit dem Foreshadowing, mhm. zum Beispiel, mit, mit, der ganzen Inszenierung, auch der Schnitt ist, also so so Continuity-Schnitt ist ja ganz anders gemacht als sonst. Das ist vielleicht das, was dann viele als, oh, ich verstehe die Timeskips nicht mhm. ähm, Missinterpretieren würde ich jetzt mal so ganz harsch sagen. Ja. Weil das hatten wir ja im ersten Teil auch schon, diesen, diesen Continuity-Schnitt. Schnitt. Du hast ja ganz oft zum Beispiel, wenn sie, wenn sie in die, ganz am Anfang im ersten Teil, die Gom-Jabbar-Szene, mhm. ähm, Hand wo, in der Kiste und Genau. So. Da gehen sie ja zuerst in die Reihen, mhm. dann hast du eine Einstellung, wie sie zu ihr hingehen, und dann sieht man sie wieder an der Tür stehen. Ja. Und solche, solche Continuity-Brüche hast du ganz oft, und dann hast du so Sachen, wo, wo innerhalb einer Montage relativ schnell Zeitdistanzen überbrück, überbrückt, werden. Auch beim zweiten Teil, vielleicht fast noch mehr beim zweiten Teil jetzt. Ähm, eben da, wo sie sich dann, wo sie sich dann endlich küssen und dann Krieg und dann zeigt Chani ihm The Way. Ähm, da Oder auch gegen Ende, wenn der Imperator
0: die Kriegserklärung von Paul genau, Atreides. Da, da vergeht Pferd.
1: ja doch relativ viel Zeit. Es ist, bleibt halt offen, wie viel Zeit. Aber es ist ja auch egal. Ja. Und das, das ähm, fand ich so spannend, weil das ähm, vor äh, allem, verschiedentlich kritisiert wurde.
0: Ja. Und äh, gerade diese Szene mit, äh, mit der Liebesgeschichte zwischen, mhm. äh, zwischen äh, Shani und Shani heißt sie. Shani, ja? Shani und äh, Paul Atreides. Ähm, ich finde, dass sich diese, diese Liebesgeschichte schon die ganze Zeit andeutet und ähm, ja, klar. ich finde im Gegenteil nicht verwirrend, wie sehr er springt oder sowas, sondern eigentlich wie rund sich das Ganze anfühlt.
1: Obwohl er so ja, da ja richtig, genau. Das ist voll, das ist vielleicht das, was eben so unkonventionell auch dran ist.
0: Und ich meine, ganz banale Sachen noch wie, ähm, er arbeitet ja ganz viel mit so mit so ähm, einerseits natürlich Rückblenden-Visionen. Slash mhm. mhm. Das kennt man ja äh, aus Filmen, dass dann so kurze so Bilder aufploppen, die irgendwie die Erinnerung darstellen. Ähm, aber ähm, er arbeitet ja wirklich dann auch mit so abstrakten Bildern. Ne? Es gibt ja in ja. Dune 2 dann auch immer diese Übergänge mit diesem roten Flim Flimmern, was mhm. da durchs Bild äh, sich äh, wabernd bewegt. Es gibt immer wieder die Aufnahmen dann im Mutterleib und gerade die ersten Aufnahmen vom zweiten Teil, wenn äh, ähm, die Figur von, die Tochter vom Imperator äh, äh, Florence Pugh äh, äh, den Voiceover hat am Anfang mhm. und äh, da sieht man ja auch so ganz abstrakte Bilder, die aus so einem James-Bond-Vorspann kommen könnten, ja. die sich aber vollkommen stimmig in den Film einfügen. Dann gibt es diese, diese Passage äh, mit dem Gladiatorenkampf, äh, die äh, in schwarz-weiß in Anführungszeichen. Äh. Mir wurde gesagt, dass das Infrarotlicht ist, was da stattfindet. Und das ist ein ganz ja, spezielles sie haben es mit
1: Infrarotlicht gedreht. Mhm.
0: Und, und solche Dinge, die, äh, das hat dann irgendwas mit dem Mond zu tun, der auf ähm, äh, wie heißt der scheiß Planet? Äh, Prime. Äh, äh, von
2: ja,
1: Prime äh, Gedi. Irgendwie so. Gedi, Gedi Prime. Prime.
0: Ja, ähm, der, der Planet von den Hakonnen. Mhm. Den Antagonisten, kann man vielleicht so einfach sagen. Mhm. Ähm. Das, das fügt sich ja alles stimmig ein, obwohl es ja. Bilder sind, äh, die, die, die man äh, so äh, nicht erwartet in einem äh, ja. Blockbuster.
1: finde ich auch. Das macht es vielleicht nochmal. Das macht halt, also, also das macht finde ich, auch so, so interessant zum Zuschauen. Mhm. Dadurch, wird's, dadurch ist es halt nicht einfach nur leichte Kost, sondern transportiert, finde ich, eben genau in, in diesen diesen Feinheiten und in diesen Brüchen genau diese Tiefe mit, die auch das Buch schon hat, mhm. ähm, auch auch wie wie er zum Beispiel eben diese diese ganz abstrakten Bilder, die immer wieder mal reinkommen, benutzt, um ganz ganz miteinander verwebt die, die ganzen die Dinge zu erzählen. Mhm. Das ist finde ich mega genial. Ich zum Beispiel ich habe nicht, wird vielleicht nicht allen aufgefallen sein, ich kenne den ersten Film halt schon auswendig ähm, ähm, die ersten Worte nach diesem Bum, Bum im, im ersten Teil sind das, ähm, my planet Arrakis is so beautiful when the sun is low mhm. und genau das sagt Johnny dann zum Paul, bevor sie sich küssen. Mhm. Es ist auch wieder so ein Ah, oh, weißt mhm. du, und das ist ja auch so ein bisschen eine Vision, die er eigentlich am Anfang hat von mhm. dem. Und das geht jetzt alles, also das fügt sich jetzt schon so, so richtig gut ineinander auch.
0: Und es ist ein, wesentlicher, ein wesentliches Qualitätsmerkmal, dass man diesen, äh, dieser zukünftigen Trilogie anmerkt, dass sie als Trilogie von vornherein durch inszeniert, mhm. durchgedacht und komponiert ist. Ähm, ich bin jetzt nicht sicher, weil sie ja nicht wussten, ob sie Dune 2 überhaupt drehen können mhm. ähm, oder Part 2 überhaupt drehen können, ähm, wie äh, das sich mit den Rückblenden aus dem, äh, mit, den, mit den Visionen aus dem ersten Teil verhält. Zum Beispiel die Aufnahme, im ersten Teil gibt es ja schon eine Szene, wo man Paul Atreides auf einem Sandwurm reiten
1: sieht. Nicht ihn. Ach, das ist nicht er? Nein, es gibt ganz am Schluss gibt's, gibt's die Szene, wo sie wo sie nach dem Kampf mhm. gegen Jamis mhm. ähm, durch die Wüste wandern, genau. siehst du im Hintergrund jemanden auf einem Sandwurm reiten, aber nicht ihn. Bist du sicher, dass das nicht eine Vision ist? Ja, das ist ganz sicher okay. keine Vision. Okay. Ähm,
0: ich habe das immer als Vision wahrgenommen, ich, dann, dann irre ich mich.
1: Wo es aber eine Vision gibt, ist das, wo er, wo er kämpft mhm. gegen die anderen, ja. gegen die Sadokar. Das ist der eine Shot, wo sein Gesicht richtig scheiße reinanimiert ist. <lacht> und, und die Szene, äh, gibt es aber so nicht im zweiten. Ne? Die gibt es so nicht im zweiten, auch nicht so mit dieser klaren Farbtrennung. Ähm, aber das ist, das ist ja auch, finde ich, nochmal eine Stärke von dem Ganzen. Viele Filme machen das dann oft so, viele Filme machen das dann oft so, dass sie, ähm, halt, irgendwie nochmal genau die Bilder, die sie dann später eh für die Szenen benutzen, als die Visionen rückverwenden. Und Dune macht das halt nicht. Mhm. Dune, du hast diese Visionsbilder und sie werden ja irgendwie wieder wahr, ähm, aber anders. Mhm. So Du hast im ersten Teil die Vision, wo, wo, wo er Johnny... Ähm, Näher kommt, wo sie sich küssen, wo, wo sie ihn dann ersticht und wo dann, wo man auch den, diese, diese Haut sieht, wo eine kleine, kleine Wüstenmaus drin ist. Und mhm. das sind diese ganzen Symboliken, die da schon drinstecken in den Bildern, die dann neu rauskommen. Du siehst auch schon die Bilder von ihm, wie er da die Massen anführt, aber halt auf Kaladan und nicht auf Arakis. Mhm so das sind alles so diese Assoziationen die man dann auch wieder hat und man kann sie nicht ganz richtig einfügen vielleicht weil sie halt nicht ganz richtig sind aber es ist auch es ist auch im Buch zum Beispiel so dass die Visionen die er beschreibt ist ja auch ich glaube er sagt es im zweiten Teil jetzt auch dass das was er ja sieht alle möglichen Zukunft Zukünfte sind und nicht ähm, nicht per se das was passieren wird sondern er sieht die Möglichkeiten und er sieht er sieht Versionen von dem, was passiert.
2: Mhm. Und
0: so, also, ähm, das äh, ist jetzt sozusagen, ich war auf die Produktionsumstände eingegangen, aber ja. innerhalb der Logik gibt es natürlich absolut Sinn. Ja. Ähm, und also das wird mir jetzt gerade auch klar, wo du das sagst. Und es macht natürlich auch äh, gleichzeitig eben, ist es ist ja nicht so, dass alles klar ist. Also es wird ganz viel sozusagen von selbst gespoilert, mhm. aber auch mit so einer gewissen Verfremdung drin, insofern, als dass ich ja im äh, zweiten Buch, beziehungsweise im äh, ersten Buch, schon relativ klar andeutet, im Film wird es ein bisschen offen gelassen, dass er ja eben nicht dieser Auserwählte ist, dass er nicht der Quisas Hadarach ist. <lacht> da kann ich auch noch was dazu sagen, ja, stimmt. Genau, also da das, das ist so dieses, ich meine, wir reden dann später <lacht> noch ganz viel, du, du meintest ja auch Religionskritik. Mhm. Ähm, ich sehe den Fokus ein bisschen woanders, mhm. ähm, kommen wir später vielleicht noch zu, aber das. Ähm, dass eben äh, dieser gedanke an schicksal auch eigentlich dauerhaft unterwandert wird mhm. bis zum gewissen grad es, es spielt ganz stark mit prophezeiungen und mit dem auserwählten und der 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 ähm, äh, held der die unterdrückten ähm, äh, aus, aus, aus der Wüste ins äh, gelobte Land führt und so weiter. Also da ist, das ist ja voll mit biblischen Referenzen, mit ja, ja,
1: voll. religiösen äh, es gibt Bildern, ja im, Im Buch gibt es ja auch die OK-Bibel, okay die orangefarbene Bibel. Mhm. Stimmt, 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 <lacht> stimmt. Ja. die, vielleicht, die hat, vielleicht hat sie einen, einen ausführlicheren Namen. Ich habe da die deutsche Ausgabe... Natürlich. Ja, wir haben hinten für alle, die äh,
0: <lacht> nicht auf YouTube zuschauen, hier Timos Schrein an Dune, <lacht> Büchern, DVDs, Special Editions und äh, Graphic Novels aufge, aufgebaut. Die Or
1: die Okay Bibel ist die, die Orange katholische Bibel. Die Orange katholische Bibel, ja. Also da ist ja auch ein ganz konkreter Zusammenhang an, an unsere, unsere westliche Kultur auch mhm. dabei. Total. Ja, wie hm. gesagt, auf diese auf diese ganzen Einflüsse
0: und es kommen ja auch Atombomben vor. Ich weiß gar nicht, ob das im Buch auch so ist. Ja, auch es gibt vor. auch ein Atomarsignal. Ja. Ähm, es kommen Atombomben vor, es geht um Ressourcen, es geht um Kolonisation, es geht um äh, Revolution, es geht um Kapitalismus, ja. Kommunismus. Das es alles geht Themen, schon
1: sehr stark auch um Religion und Glaube. Absolut, das streite das ich nicht ab. Ich glaube nur,
0: aber kommen wir später ja. zu. Du wolltest was zum Fiesers-Haderach sagen.
1: Ähm... Ja, zaderach Zaderach beziehungsweise zum Ende vom Film slash Buch. Mhm. Du hast ja schon gesagt, also... Wir sind jetzt äh,
0: in Dune 2. Ne? Also ja, ja, ja,
1: genau. Ähm, es ist ja ein Film. Wir betrachten ja. es als ein Film. Ja, fix. <lacht> ähm, ähm, du, hast ja, du hast ja schon gesagt, ja, er, hört, er hört ja bei dem Film jetzt an einer anderen Stelle auf als das Buch. Mhm. Ähm, und verschiebt da ein bisschen dann mit den Fokus vielleicht auch. Mhm. Weiß ich nicht, ob das so das war, was du da jetzt auch damit gemeint hast dann.
0: In gewisser Weise schon, weil ja. es eben den Fokus zu einem Cliffhanger verschiebt, genau. der, äh, einen, der einen so, so, ein, so eine Spannung aufrechterhält, ja. die, die sich im Buch leichter löst.
1: Naja, leichter löst würde ich jetzt nicht sagen. Aber also, okay, das ist jetzt vielleicht nochmal ein Spoiler für alle, die die Zukunft von Dion noch nicht kennen, <lacht> was nicht gelesen haben.
0: Ich habe das zweite Buch auch noch nicht gelesen.
1: Ähm, wurscht, aber das, was ja, im Spoiler ja. kommt, das ist das Ende des ersten Buchs. Ja, okay. Das hat er nämlich weggelassen. Ähm, verständlicherweise, weil im ersten Buch ist dann, passiert genau das, was im Film passiert und dann sind noch irgendwie so zwei Kapitel, ein Kapitel. Mhm. <lacht> wo er so erzählt, ja, wir sind jetzt 15 Jahre später, der Krieg ist gewonnen, Paul ist jetzt der Imperator und fertig. Mhm. Und damit hört das Buch auf. Das ist dann ein runder Schluss, aber es ist halt ein riesiger Skip, so Du denkst, das kann was, was. Auch wieder dieses wahnsinnig unkonventionelle, wie kommt man auf die Idee, ein 800 Seiten lang mhm. diesen Krieg aufzubauen, dann auf den letzten 20 Seiten zu sagen, ach ja, aber das lassen wir jetzt weg, das ist gar nicht das Wichtige. Mhm. So wie,
0: wie bei Conan der Barbar, wo dann, nachdem er den Gegner gekillt hat, auch so eine Texteinwendung kommt. <lacht> er wird selber König werden und sich krönen, aber das ist eine andere Geschichte und man sieht ihn dann so auf dem Thron sitzen.
1: Wobei bei Conan gibt es wahrscheinlich einen Film dazu, wo das dann
0: passiert. Na, es, ist, es ist ein Film, Basiert passiert, glaube ich, auf Comics oder ja, so. Ja, ja, aber es ja. gibt ja unglaublich viel Conan. Ach so, ja,
1: voll, voll. Ja, aber es wird ja auch Dune 3 geben. Eh, aber... Hm? Dune drei soll ja das nächste Buch verfilmen. Und das ja. nächste Buch setzt ja dann auch nach dem Bürgerkrieg an. Mhm. Das heißt, ich glaube schon, dass er auch im Film den Bürgerkrieg selbst komplett rauslassen wird. Hm. Und das ist halt schon interessant. Das wird sich dann auch ausgehen, dass die Schwester ähm, im nächsten Teil ähm, dann Anja Taylor-Joy ist weil Das ist dann der Skip, dass sie alt genug ist. Mhm. Ja, das ist so. Und also genau, und das Buch lässt es halt offen. Das Buch sagt nicht, äh, das, der Film lässt es offen. Der Film sagt nicht, naja, ähm, Paul ist jetzt Imperator, sondern er hört eben auf. Er sagt, okay, jetzt ist Krieg. Aber was der heilige dann. Krieg. Der heilige Krieg, der Dschihad. Es, es ist ja im Buch tatsächlich der Dschihad. Ach so. Ja, ja, es mh. gibt, es gab ja, das ist ja überhaupt das Geilste. Also, du versuchst jetzt politische Statements in die Podcast-Folge <lacht> zu schmuggeln. <lacht> nein, da, da, da bin ich ein bisschen zu, weiß ich nicht, nee, das fasse ich nicht ja. an. Ähm, nein, das Geilste ist ja, also wenn wir schon ein politisches Statement machen wollen, es gab, es gibt ja, das ist ja der Grund dafür, warum es in der Welt keine, keine ähm, Maschinen gibt. Mhm weil es einen Aufstand der Maschinen gab, künstlicher Intelligenz, die die Menschheit fast vernichtet hat und daraufhin hat die Menschheit hat, hat Maschinen verbannt und deswegen haben sie nach Wegen gesucht, um, um irgendwie anders Fortschritt zu machen und deswegen sind sie in Biotechnik so gut entwickelt, weil mhm. sie sich auf das trainiert haben mit Spice und die ganzen Mentaten, das sind ja basically Rechenmaschinen nur als Menschen. Mhm. Und dieser Krieg von damals, der heißt tatsächlich... Um, Butlers Jihad. Na gut, ja. Was ich auch sehr lustig finde im Bezug auf Judith Butler, was überhaupt <lacht> nichts damit zu tun hat. Dune war davor, Dune ist 65 rausgekommen. Noch, Judith Butlers noch, Jihad. <lacht> noch vor Judith Butlers Texten, ja. Mhm. Aber ich finde es einen lustigen Bezug, dass, dass das was heute so politisch geladen ist teilweise auch mhm. in June jetzt fast also diesen Rückbezug möglich macht das mhm. ist lustig finde ich ja fix ähm.
0: <lacht> lass wir mal, mal so stehen ich wollte damit jetzt
1: auch gar nichts andeuten nein, nein. So. Ähm.
0: genau also das Ende ja ähm. es ist ähm. aber fangen wir nicht mit dem Ende an Fangen wir, fangen wir mit dem Anfang an.
1: Okay, dann müssen wir aber mit Jodorowskis Dune weitermachen.
0: Ja, wir können natürlich äh, so einen kurzen so eine kurze Geschichte von Dune äh, noch mal abreißen.
1: Ich meine, bleiben wir jetzt mal beim Ende. Wir sind ja schon okay, beim Ende, gut, wir können ja. das kurz machen und dann das Pferd von hinten aufzäumen. Genau. Und dann machen wir einen Zyklusschluss mhm. und fangen vom Anfang machen beim Anfang weiter.
0: Ja. <lacht> ja äh, du ähm Meintest, äh, du, du hast mich im Vorfeld gefragt, ähm, was, ich darunter, was ich darunter verstehe von dieser letzten Aufnahme. Das mhm. letzte Bild, was wir sehen, genau. ist ja Zendaya, ist ja, ist ja äh, Chani, die ähm, sich einen Sandwurm ruft und am Himmel sieht, wie ähm, die Fremen unter der Führung von Paul Atreides, der den Imperator gestürzt hat, jetzt die anderen sechs Häuser äh, oder fünf Häuser sind es noch. Ich weiß es nicht. Es sind glaube ich sieben Häuser und die Hakonnen sind bezwungen, der Imperator ist bezogen, dann sind noch fünf oder sechs übrigens. Ja, und Atreides ist dead. Ja, Atreides <lacht> ist dead, ja, stimmt. <lacht> es gibt auf jeden Fall noch die anderen Häuser, die seine
1: Also die Hakonnen eigentlich auch. Es ist eigentlich nur noch Paul der der, der Erbe von beiden Häusern ist.
0: Mm. <lacht> stimmt, darüber müssen wir auch noch reden. Die Verwandtschaft Insist. von Paul mit den Hakonnen. Entschuldigung, ja. -hmm. Ist, ist, er der, ist er der Sohn von Leto Atreides? Ist er nicht. Oh ja. Aber Leto Atreides ist ein Hakone irgendwie.
1: Nein. Die, okay. Hm? Die äh, Kommen wir noch dazu. Wurscht.
0: Okay. So, ähm, ähm, wir, wir enden damit, äh, dass wir bei äh, Zendaya, bei Chani sind, die genau. diese, dieses Treiben nicht mehr verhindern kann und mit ihrer Verzweiflung über den äh, klar als falsch gekennzeichneten Weg von Paul Atreides. Genau, mit äh, einer
1: schönen Nahaufnahme von Zendaya.
0: Absolut. Und äh, was da ja interessant ist, dass wir eigentlich ähm, ab der ab der Hälfte oder eigentlich ab dem Moment, wo sie in den Süden gehen, ist ja auch interessant, dass es hier diese Auftragung in Norden, Nord- und Südfremen gibt. Ich weiß nicht, mhm. ob man das irgendwie auf Nord- und Südstaaten äh, USA zurückführen äh, kann in gewisser Weise. Es gibt auf jeden Fall diese Unterteilung und die äh, die Südstaatler sind die Fundamentalisten. Äh, das ist auch die Tradition, wo ähm, äh, wo der gute Stilgar herkommt mhm. und der ihn ja Ende vom ersten Teil. Ravi also Bardem. Ravi dem ja. Genial. Ja, absolut. Ihn am Ende, äh, am Ende vom ersten Teil ja nach dem Zweikampf mit. Jamis. Ähm, mitnimmt, weil er weil ja. er eben diesen Glauben hat und es gibt die jüngere Generation, zu der auch äh, Shani gehören, äh, die ähm, da sehr skeptisch dem gegenüber und mhm. Paul will ja aufgrund seiner äh, Vision ähm, auch nicht in den Süden gehen, weil er Angst hat, zu dem zu werden, was er in seinen Visionen sieht. Und es, es passiert ja. Es passiert ja. genau das, was er befürchtet. Ja. Und ab dem Moment verlieren wir ihn immer mehr als Identifikationsfigur und haften uns eigentlich immer mehr an äh, Shani's äh, Perspektive. Ah ja. Mhm. Und. Ähm, erleben eigentlich so den, den Untergang Stimmt, sie wird der deswegen. neue
1: Moralpfeiler hast recht Ja.
0: und ähm, dadurch dass Dune 1 ja damals schon direkt vorgeworfen wurde, hier das alte Narrativ des White Saviorism zu bedienen hm. ähm, Manchmal muss man einfach nur auf die Fortsetzung warten Es ist, dieses Schlussbild ist ein eindeutiges äh, Plädoyer für das fatale Handeln von Paul
1: Atreides. Na vor allem, was macht er? Ja, okay, vielleicht befreit er die Fremen. Aber wie? Indem er basically die Fremen und alle anderen mit, einfach alle abschlachtet, weil er sie einfach in einen gewaltigen Krieg zwingt. Mhm. Also es ist, Zwingt ähm, trifft es nämlich tatsächlich ganz gut. Und es ist ja auch dieses große Problem,
0: äh, was man glaube ich äh, als äh, Tocqueville-Effekt bezeichnet, Revolution. Es findet äh, mhm. eine unterdrückte Minderheit, die Arbeiterklasse könnte man sagen, mhm. ähm, findet äh, ihren äh, Lenin mhm. <lacht> und und, ja. Ja, und äh, bringt sie eben hoch und äh, genau, so, so äh, gut diese ähm, russische Revolution gemeint gewesen sein kann und so weiter und äh, so hehren Heere, Zielen sie äh, nachgeeifert sein mag, sie endete mhm. schließlich doch im
1: Terrorregime Stalins. Und das ist der Punkt, das ist der Punkt, wo ich sage, doch es geht noch doch mehr um Religion, mhm. weil die Motivation, diesen Krieg zu führen, ist religiös bedingt. Sie sehen in ihm den Lisan al gahib den großen Befreier nach der Prophezeiung, nach ihrer Religion, der sie da jetzt befreit. Und ihr Messias sagt ihnen jetzt: Wir müssen den Krieg ziehen. Mhm. Das ist schon ein religiös, religi ein, ein religiös bedingter Krieg, ein religiös, also mit, also von der Religion getrieben. Ähm, es gibt natürlich auch diese andere Sparte, die sagt, ja, wir wollen den Krieg auch, obwohl wir jetzt nicht an die Religion glauben, aber wir sehen, dass wir uns dadurch das ermöglichen können, was wir wollen. Mhm. Aber für viele ist ja doch eher der Hauptgrund, warum sie jetzt in den, Zie in den Krieg ziehen, weil er der religiöse Erlöser ist. Aber, und da liegt doch der Hund begraben, warum... Ähm,
0: sind sie überhaupt... Klar, die Bene Gesserit streuen dieses Gerücht mhm. äh, schon seit tausend Jahren irgendwie mhm. unter den Fremen, dass der Quisas Sadarach kommen wird, der Dings Al-Lahid. Lisan äh, Al-Gahib. Lisan Al-Gahib. Lisan. Lisan Al-Gahib. <lacht> ähm, und äh, warum findet das denn Gehör? Also... Ähm, religiöser Fanatismus oder generell ein, ein Glaube resultiert ja immer aus einer gewissen Verzweiflung.
1: Ja, weil es Ihnen, ihren inneren Wünschen natürlich auch entspricht. Klar. Aber ist der Wunsch, Krieg zu führen und die
0: Macht zu erlangen Nein, oder Wunsch, ist der Wunsch, der Wunsch ist aus der realökonomischen Unterdrückung herauszufinden? Ja, natürlich. Also wird die Religion hier zum Vehikel der Arbeiterklasse?
1: Ja, aber das wird sie ja auch in der Realität. Das ist ja die geniale Dekonstruktion von Religion, die ihr da vornimmt. Religion hat immer irgendeinen Nutzen. Mhm. Wir glauben nicht einfach nur an Religion, weil das der große Glaube ist und weil uns jemand sagt, dass wir daran glauben müssen. Also glauben wir daran, sondern irgendwas kriegen wir daraus ja.
2: Mhm.
1: Ob es Hoffnung ist für die Dinge, die wir uns wünschen, ob es einen starken Führer ist, whatever. Ja, aber irgendwas kriegen wir ja aus dem Glauben. Und auch die, dass die Bene Gesserit diese al Gaib-Religion sehen, das auch das ist ja zu ihren Gunsten. Ja. Also ab irgendeinem Punkt ist ja Religion immer irgendwo gemacht von Menschen. Klar, es das kommt nicht von Gott gegeben. So ist, auch da ist irgendwann ein Mensch aufgetaucht und der hat angefangen, diese Geschichten zu erzählen.
0: Und äh, das ist ja die, ähm, das, das streite ich ja auch überhaupt nicht ab. Ich will nur sagen, es geht nicht nur um Religion, weil ich das auch in Nein, Kritiken gesehen habe. Es geht nur haben. um Religion. Es, es, es Natürlich würde, es nicht. Würde, mein es Gott. würde hier die Religion so äh, in Fokus geschoben und die ganzen äh, ökonomischen Konflikte würden überhaupt keine Rolle mehr spielen. Nein, nein, die ganze Prämisse ist ja dieser kolonialistische, diese kolonialistische Ausbeutung von äh, von äh, Dune von Arrakis. Ja. Ähm, Und das Ventil aufgrund des spice Melange. Das Ventil ist die mhm. Religion. Ja, das, das
1: ist das Ding. Ja. Eh, aber also ich finde, ich finde eben genau, das ist dieser, dieser, dieser springende Punkt, den da eben auch Frank Herbert in seinem Buch schon bringt, nämlich, dass Religion irgendwie immer ein Vehikel für etwas anderes ist. Mhm. Damit liegt schon auch, also eine, das ist halt vielleicht eine Kernaussage, aber ich finde die schon auch, auch als sehr zentral.
0: Absolut, ja, das, das würde ich nicht abstreiten.
1: Aber die Mechanismen dahinter sind natürlich auch wichtig, das ökonomische, also, klar, ja. das, ist, das ist nämlich der Hauptbeweggrund, der eigentliche diese Unterdrückung, diese, dieses feudale System, und dem zu entkommen. Absolut. Ja. Ja. Gut.
0: <lacht> Nein, ich, ich denke nur so grundsätzlich gerade ein bisschen drüber nach, ähm, ob man jetzt Religion, ob, ob der Film, ob Frank Herbert, ob Villeneuve äh, mhm. und wir, indem wir es so lesen, jetzt Religion äh, grundsätzlich äh, verdammen müssen, oder ob man sagen kann, äh, es zeigt Gefahren auf generell von Fanatismus, ja. die hier religiös ja. aufgeladen sind und die in der Geschichte auch sehr oft eben religiös äh, aufgeladen waren. Ich meine, Aber Fanatismus zum Beispiel der Faschismus ja hat ja äh, mit mit äh, äh, Jesus wenig zu tun. Also da geht's, da geht's um diese
1: Führerfigur, da geht es um um äh, ja, aber Moment, um auch einen Glauben. Ja, ja, ganz richtig. Ja. Fanatismus ist ja immer auf irgendeine Art und Weise religiös. Ob es jetzt, er jetzt nutzt der Glaube das. an... Er
0: nutzt das Religiöse.
1: Ja, er nutzt das Ritual, ja, er nutzt... Ja, ähm, ja, genau, aber das ist halt das... Das ist das Religiöse. Also ob es jetzt der Glaube an einen Gott ist, ob es der Glaube an Jesus ist, an ich Glaube an Franz Beckenbauer. Ja, oder an Hitler. Mhm.
2: Jetzt haben wir Franz Beckenbauer <lacht> und Hitler. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber also... ja. Ob das, ob das jetzt ein, ein ätherisches Wesen ist, ob das eine reale Person ist, ist ja egal. Wir glauben an die Person, an die Entität, ähm, dass sie gewisse Dinge erfüllt und in diesem Glauben sind wir bereit, Dinge zu tun, die wir sonst nicht tun würden.
2: Mhm.
1: Insofern ist es schon auch ein Glaube. Ja, es ist schon auch eine Religion. Und gleichzeitig ist es ja
0: auch was äh, urmenschliches. Insofern ja. nehmen wir nehmen wir ähm, äh, ein Rockkonzert, um jetzt ohne <lacht> ohne Bandnamen zu nennen auf Slavoj Žižek zu verweisen, ähm, wo ja wo ja in er nennt es glaube ich vorideologischer Status, mhm. wo man sozusagen befreit von Maximen, von äh, Ideen, von Idealen ähm, diesem äh, diesem, diesem Ohnmachtsgefühl in der Masse äh, frönen können. Das findet sich auch bei Georges Bataille der dann äh, von, der, von der Ökonomie der Verschwendung spricht, dass äh, dieses ekstatische Moment der Selbstaufgabe mhm. ähm, ein, ein Grundbedürfnis ist auch des Menschen mhm. in gewisser Weise. Aber gehen wir mal weiter.
1: Ich, ja, nein, also...
0: Nein, willst, willst du noch was sagen? Ich, ich glaube nur, wir sind uns relativ... Ja, eigentlich. Ich glaube, wir sind
1: jetzt durch mit dem Religionsding. Ähm, das finde ich ist halt, also das finde ich ist im Buch noch noch mal geiler ausgearbeitet. Mhm. Klar. Ähm, da kommen wir vielleicht, um noch mal auf die die verfilmerischen Aspekte zurückzukommen, mhm. ähm, ist ja ist ja die erste Hälfte des Buches der erste Teil und die zweite Hälfte des Buches der zweite Teil, circa. Mhm gibt im ersten Teil im Buch schon Kapitel, die nicht drin waren. Wenn man genau nimmt, ist der das Ende erst im zweiten Drittel. Aber es werden immer mehr Kapitel, die dazwischen kommen. Diese ganze haarkönnen veutrauter geschichte Es fängt schon viel früher an im Buch. Mhm. Ähm, aber <lacht> ich muss sagen, ich, ich, also die erste die erste Hälfte oder der erste Film jetzt. Ähm, legt da nämlich, finde ich, schon nochmal viel mehr den den Fokus und die Wertigkeit auf dieses Politische, auf dieses Ökonomische mhm. und das wird dann eben das im zweiten Teil diese diese religiöse ähm, Verarbeitung, Verarbeitung macht, mhm. äh, die, ähm, das verselbstständigt sich in der Religion im Prinzip. Absolut, ja. Ähm, und da nimmt sich aber das Buch gefühlt nochmal viel mehr Zeit. Ich denke... Da ist es viel, viel detaillierter. Die erste Hälfte ist gar nicht so viel detailliert, Also schon auch viel detaillierter, aber, aber nicht so viel. Also da Gerade im Vergleich zum zweiten Film steckt da nochmal viel mehr im Buch drin. Ich das denke, ist aber, glaube ich, auch fast,
0: ja, ja. nein, nein, ich wollte nur ein Beispiel nennen. Ja? Für den, nein, zum Beispiel, ähm, da, da hatten wir gestern drüber gesprochen, äh, im Lynch-Film mhm. gibt es diesen Dialog zwischen, äh, zwischen, ähm, äh, zwischen äh, Lady Jessica mhm. und einem dieser, dieser Typen da, dem, 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 äh, wer ist es denn? Ist es, äh, ist es, äh, Klosuraban? Nee, äh, der, nee, Quatsch, das ist ja, äh, mein Gott, wie heißt der denn? Dieser dieser was Untergebene. Macht er denn? Nein, der Arzt? Ist es der Arzt? Im weiß im ich weiß nicht, was du meinst. Nein, es gibt so eine Szene, wo äh, zwischen den beiden so ein Konflikt sich offenbart. Ja, und das Arzt, ist der Arzt, der Yue. Der Yue, genau. Ja. Und mhm. äh, da gibt es ja ein Buch dann der auch... Mit dem Karo. Ja, genau. Ja. 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 Und äh, da gibt es im Buch, glaube ich, meine ich mich zu erinnern, relativ lange Passagen auch inneren Monologs bei Jessica, wie sie die ganzen manipulativen Mechanismen der Bene Gesserit, die eigentlich so eine Art äh, dieses
1: Wechselspiel zwischen glaubt er jetzt, dass sie die Verräterin ist, ist sie die Verräterin? Sie kommt drauf, dass er der Verräter ist mhm. und ja, das ist das ist da ist nochmal so viel Dynamik drin voll. Und und die Bene Gesserit sind ja zutiefst zwielichtige
0: Gestalten. Also äh, <lacht> absolut. Und, und das kommt im Film auch schon rüber, aber im Buch wird es so richtig explizit zu dieser, zu dieser vierten oder achten oder siebten achten Gewalt irgendwie, die dann nochmal jenseits dieser sieben Häuser und hinter dem Imperator irgendwie intrigiert und eigentlich auch den Imperator, äh, hier Christopher Walken, ähm, so als Spielball äh, eigentlich führen, so wie ein Schachbrett. Also sie sind eigentlich yeah. seit tausend Jahren die, die Lenker.
1: Der, der Dinge... Das finde ich gut, das hat er im zweiten Teil jetzt gut rausgebracht. Aber wo ja. waren wir?
0: Florence Pugh und äh, äh, Charlotte Rampling genau. beim Imperator, da gibt es diese Szenen. Genau. Aber ähm, auch Jessica ist ja eigentlich eine Rebellin, auch wenn sie jetzt im zweiten Film sehr stark als eigentlich so äh, die, die ähm, Lady Macbeth charakterisiert wird, die Paul äh, in diesen ja. in dieses Zwielicht reinführt, indem sie dann auch die heilige Mutter, der der Fremen wird und
1: äh, ihn ja. die ganze Zeit
0: in diese eine Richtung pusht. Bevor ähm, wir da dann doch
1: mehr drauf eingehen, ähm, das ist, finde ich, ein gutes Beispiel eben für diese Tiefe, die das Buch nochmal aufmacht, die dann, dem ersten Teil noch mehr finde ich auch drinsteckt, die geht im zweiten Teil ein bisschen verloren. Ja. Beziehungsweise, da, da gäbe es noch viel mehr, was noch möglich wäre, mhm. reinzugeben. Sie geht nicht verloren, sie ist da, aber es geht, also, weiß ich nicht. Wenn, wenn man den ersten Teil hatte, und also du hast das Buch und du hast den ersten Teil, dann war so, so ein kleines Loch, wo du noch rein könntest, wenn du das Buch liest. Und dieses Loch ist im zweiten Teil noch viel größer zum Buch. Mhm. Ähm, es ist aber trotzdem im Film schon tief genug. Es, es, so, es, es, es schwingt es, im Subtext. Nicht. Genau, es fehlt nur noch viel mehr. Mhm. Was aber auch klar ist, weil sich sich ähm, hat sich halt dazu entschieden, diese ganzen Sachen mit Prinzessin Irulan, mit der Lady Fenring, mit ähm, Foyt Rauter, mhm. alle im zweiten Teil jetzt einzuführen. Die sind ja im Buch, wird Foyt im zweiten Kapitel schon mit eingeführt. Mhm. Ähm, Im Buch gibt es Gibt es auch eine, eine, eine so eine Ratssitzung oder so ein Abendessen? Ist es eigentlich, wo, wo die Prinzessin Irolan den Paul zum ersten Mal trifft? Da das ist noch Wenn auf Arakis. Prinzessin Irolan ist Florence Pugh. Ja. Mhm. Das ist das ist, da das sitzen sie. Da, das ist so ein, so ein Ankommenstreffen auf Arrakis. Mhm. Da sind sie alle dort. Da leben auch da leben auch noch äh, ähm, Lito. Lito und der ganze Stab. Da ist der Anschlag noch nicht passiert. Mhm. Also da ist schon sehr viel anders umgesetzt. Mhm. Aber der Spirit von dem Buch ist so gut erhalten. Mhm. Und das auch im zweiten Teil, finde ich. Obwohl mir trotzdem irgendwie so ein paar Sachen gefehlt haben. So die Schwester fehlt irgendwie, dass ähm, das, der, der haben mhm. das ja im ersten Teil ist es ist, ist, ist ja die Keins. Mhm. die 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 Judge, Judge of Change die dann die dann von den von den von den Fremen die 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 sie dann zum Quartier bringt die stirbt indem sie sich vom Sandwurm verschlingt genau die ist. Sadaukar
2: genau. Äh,
0: entdecken sie als sie sich ein Sandwurm bestellt <lacht> genau <lacht> Sandwurm genau. Ähm, und
1: äh, dann und zieht sie ähm, alle mit runter in und die fehlt ja jetzt im zweiten Teil, weil sie ja im ersten Teil gestorben ist. Mhm. Ich bin ja davon ausgegangen, dass sie im zweiten Teil wiederkommt, weil im Buch mhm. lebt sie, oder er, ähm, und im Buch ist er vor allem der Anführer der Fremen. Oh. Also okay. Stilgar mhm. ist auch Anführer eines Sieges, aber ähm, Keynes auch. Mhm. Und Keynes ist, glaube ich, sogar der Überanführer gewesen oder so. Ähm, das fehlt halt... Also, oder es fehlt, es fehlt nicht. Mhm. Es ist nur nicht drin.
0: Ja. Naja, gut, ich, äh, wie gesagt, Buch ist länger her, aber ich habe auch den Eindruck, dass es trotzdem in dieser verdichteten Form, die der Film ja ist, klar, man kann Berlin-Alexanderplatz machen und <lacht> jede Seite in Echtzeit verfilmen und nebenher mitlesen hat man das Buch auch durch. Ähm, aber Film ist ja immer auch eine Verdichtung. Und ähm, ich finde, das gelingt hervorragend. Ich habe mhm. überhaupt nichts gegen irgendwelche Extended Cuts, äh, wo dann da noch ganz viele Nebengeschichten mit drin sind. Aber es funktioniert auf jeden Fall so. Und das Einzige, was man vielleicht sagen könnte, ähm, was vielleicht auch den Produktionsumständen geschuldet sein könnte, nur am Rande, weil es mhm. unerheblich ist, wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben, mhm. ähm, dass er im ersten Film einfach noch äh, nicht... Diese, diese ganzen Figuren einführen
1: kann. Also genau. Den, das ist ähm, halt filmisch viel zu überfordernd. Ja. Die kommen auch kaum vor, dann hast du das regen sich jetzt schon die Leute drüber auf, dass, dass Florence Pugh keine, keine Spielzeit hat und dass Lea Cedoux keine Spielzeit hat, wobei ich das nicht so finde. Also ich meine, sie haben schon ihre Szenen. Ja, es sind gerade leere Szenen. Kleinere Rollen, aber ja, es die sind kommen halt ja nicht auch noch. die Hauptrollen. Und mein Gott, wie es Enya gibt Taylor Joy,
0: die halt. kommt ja noch. Genau.
1: Und, 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 und Fight Raucher ist jetzt tatsächlich
0: auf. so eine Figur, weil er hat, hat genug so Space gekriegt. Nee, also äh, Fight kommt ja, ähm, der hat, der hat einen coolen Auftritt ähm, mhm. mit dieser mit dieser äh, Infrarot Szene. Aber er wird ja und es wird im zweiten Film jetzt auch so angedeutet in einer Szene. Es wird nicht gezeigt, dann im Endeffekt äh, Gom-Jabbar wieder. Gom-Jabbarisiert.
1: Der wird Gom-Jabbarisiert. Da bin ich mir, by the way, nicht sicher. Ich glaube, dass sie das dazu erfunden haben. Ich glaube, dass das nicht im Buch vorkommt. Aber ich finde, das passt so gut rein. Darauf
0: wollte ich nämlich hinaus. Dadurch, dass das Fate Reiter... im Buch direkt eingeführt wird, mhm. wird diese Dualität, wer könnte der Quisas Hadarach sein, ja mhm. nochmal viel stärker aufgemacht. Und äh, er, der Film leidet jetzt darunter, in Anführungszeichen leidet, dass er diese ganzen Figuren, die er nicht schon eingeführt hat, äh, jetzt äh, hier einführen muss mhm. und dann entsteht am Anfang zumindest, es ist immer noch sehr virtuos und geschickt gemacht und so weiter und ich weiß auch nicht, wenn man es anders schneiden würde, wie, wie man in den ersten Filmen, ob der erste Film dann diese Ansammlung an Figuren
1: wäre. Ich glaube, genau das ist das, wahrscheinlich das dramaturgisch Das wollte ich schlecht. sagen. Es gibt so wenig Material in der ersten Hälfte für diese ganzen Figuren. Das, mhm. das, das wäre ein Haufen an Personen, ja. die du für 10 Sekunden siehst und dann kommen sie den ganzen Film lang nicht mehr vor mhm. und dann kommen sie plötzlich im zweiten Teil wieder und du musst wissen, wer die sind, was wie die heißen, was die zu tun haben und plötzlich sind sie irrelevant. Ja. Also das ist schon... Das ist filmisch schon die richtige Entscheidung. Gewesen, Wahrscheinlich schon ich. Ja. ja. Das ist genau das Problem, das, das David lynch Dune, finde ich nämlich auch hat. Also mit eines eines der zahlreichen Tausenden Probleme, die sich da haben. Naja.
0: David Lynch hat Minecraft erfunden. So viel, selber angucken. Ja, ja. ja, die, okay, Schutz, ja die Schutzanzüge, die, 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 ja, die die CGI-Effekte. Die, CGI okay. die
1: Practical-Effekte sind super. Ja, ähm, Randbemerkung noch oder Entschuldigung, mach erst deinen Punkt fertig. Ähm, ja, also da finde ich war das einfach, glaube ich, trotz allem die richtige Entscheidung, trotz der Schwächen, die es halt auch mitbringt. Das hm. ist vielleicht genau der Punkt, warum so viele sagen, Dune ist nicht in der Art und Weise, wie das Buch also was das Buch ist, das kannst du nicht vollständig verfilmen. Das ja, ist ja auch kein Buch, es ist ein Film, verdammt nochmal. Also, ist, nein eh, nein eh, eben, aber nein, nein, das ist so, so, so Harry Potter, okay, Herr der Ringe, okay. Aber Dune ist das Buch schon so unkonventionell, so, so chaotisch, so ein Fiebertraum. Das kannst du nicht gut alles in einen Film transportieren. Und da finde ich, hat Vinov wahnsinnig genial... Ausgewählt. Er mhm. hat die essentiellen Dinge aus dem Buch rausgefiltert, mhm. konzentriert und in Filmform gepackt. Und das ist ihm, finde ich, wahnsinnig grandios gelungen.
0: Absolut. Und ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, Tut was ich dazu noch sagen Nein, <lacht> ähm, ich, ich wollte noch zu lynch äh, Lynchstune sagen. Mhm. Ähm, dass äh, David Lynch natürlich dann ganz anderen Stil hat. Hier, abgesehen von ein, zwei kleinen äh, Comic-Relief-Momenten am Anfang zwischen Stilgar und äh, ich glaube, es gibt auch ein Gag mit ähm, mit äh, dem anderen. Uh, zu Stilgar und Comic-Relief muss ich dann auch gleich was sagen. Ja, ja. Ähm, abgesehen davon ist äh, Villeneuve's Dune ein ernster, langsamer, mhm. schwerer, dramatischer Film mhm. und äh, Dune von Lynch ist halt eher so eine Ansammlung an wilden 80er-Kostümierungen und äh, grotesken Situationen und ich meine äh, hier so der Anti-Save-the-Cat-Moment, wenn man Antagonisten irgendwie böse zeichnen will, dann lässt man sie halt irgendwelche Bedienstete köpfen oder so und das macht, macht ähm, äh, Villeneuve ja hier zu Hauf also die Harkonnen-Welt ja. ist ja... Äh, Ne, ne, fast fast schon too much von diesem äh, ja, in schwarzer Pampe und ja. wir töten irgendwen und wir essen äh, unsere Bediensteten. Aber es ist ikonisch. Es Funktion ist, es ist
1: großartig, aber ähm, ich meine, und Lynch hat das ja genau auch
2: so Genau, Lynch
0: <lacht> hat das auch so gemacht, aber er arbeitet dann mit groteskeren Situationen, mhm. eine
1: Kuh, die dann zer, zerhackt wird und ähm, weil das bei, in beiden Filmen da doch sehr erfunden ist, weil dazu gibt es gar nicht so viel in in dem Hauptzyklus zumindest. Ich mhm. habe die ganzen zusätzlichen Bücher nicht gelesen, aber ja,
0: nee, aber das, das meine ich, dass ich äh, teilweise, vor allen Dingen bei Dune Part 2, mhm. dachte, das ist jetzt aber schon ein Moment, wo man es ganz gezielt auf PG13 abgesehen hat.
1: Ja, das schon, das schon. Ja, das also gerade gerade bei der Szene mit Lea Sido, mhm. wenn man sie kennt, wenn man weiß, wo, wo sie spielt, was sie für Rollen spielt. Das hätte noch mal anders funktionieren können, aber eben es hätte halt, es soll halt PG 13 sein. Ja. Aber es tut dem auch keinen Abbruch. Nein, ich. aber also ich denke, okay. zum Beispiel
0: im Lynch-Film wird Baron H. am Ende geköpft. Ja. Hier wird äh, hier ja, wird, halt wird Stoff, ihm auf den ja. auf den Rücken gehauen. Wird er ja, er wird oh, dann er ist eh erstochen, das, das stimmt, das ist eine der wenigen drastischen Stellen. Aber ansonsten gibt es wirklich so Momente, wo man, wo man sich denkt, jetzt nicht, dass ich nach Gewalt schreien würde, ja. so, so, so bin ich ja gar nicht, aber <lacht> ähm, es gibt dann doch Momente, wo, wo ich mir denke, da habt ihr euch jetzt bewusst dagegen entschieden, das geil aussehen zu lassen.
1: Ja, das stimmt.
0: Genau, das wollte ich
1: nur, das wollte ich nur zu Lynch noch ähm. sagen. Ich mag auch noch kurz was ja. zu Lynch sagen. Äh, größere das Ausholer... das macht er nämlich. Zu. Äh, ja. Ähm, größere Ausholer für alle, die Jodorowskis Dune nicht kennen. Das ist vielleicht das Unbekannteste von dem Ganzen. Mhm. Ähm, es gab in den 70ern schon mal einen Versuch, Dune zu verfilmen, noch bevor es Lynch gemacht hat. Ähm, und Lynch zwar von, hat ja im Prinzip
0: die Überreste von Jodorowskis Projekt dann von müssen. <lacht> genau.
1: Und ähm, mhm. zwar von Jodorowski. Kennt man von El Topo. Und Montana Sacra. Genau. Zum Beispiel. Ähm, und ähm, da gibt es eine Doku über seinen, Fil seinen Film, weil der ist nie verwirklicht worden. Die waren ja eigentlich fast schon so weit, dass die einfach nur noch aufnehmen mussten. Die haben da ja wirklich weit produziert und sie haben dann nicht genug Kohle gekriegt mhm. von den Studios. Und daran ist das dann alles gescheitert. Ähm, das ist ein riesiges Projekt gewesen. <lacht> und in der Doku sagt Jodorowsky persönlich, ähm, er wollte sich eigentlich Lynch Dune dann gar nicht mehr anschauen, weil er so devastated war, dass sein, sein Dream da eigentlich nicht zustande gekommen mhm. ist und seine Kinder haben ihn dann dazu gezwungen, nein, du gehst jetzt mit uns in diesen Film und er hat gemeint, er ist richtig mies gelaunt reingegangen und hat sich diesen Film angeschaut und er musste immer mehr, also wirklich Zitat, er musste immer mehr grinsen und hat sich immer mehr gefreut, weil der Film von Lynch so scheiße ist. Ja. Das ist so geil. Er da sagt dann so: Ja, und eigentlich ist das nichts Gutes, aber manchmal ist das halt so im Leben.
0: Ja, Lynch selber hasst seinen Film ja auch und das ist ja, der, der große Ausrutscher seiner Karriere. Also das ist einfach wirklich ein haben. Einer meiner Lieblingsregisseure. Ja. Aber Dune. Aber Dune nicht. Und, und ich meine, du bist ja noch viel mehr im Dune-Kosmos als ich. Also weit mehr im Dune-Kosmos als ich. Mhm. Ähm. Und ich habe aber trotzdem den, äh, den David-Lynch-Film vorher schon mal gesehen. Ich habe Dune Part 1 und Part 2, äh, äh, also Part 1 zweimal gesehen. Und ich habe das Buch gelesen, das Erste. Ja. Und trotzdem, wenn man sich diesen Lynch-Film anschaut, man kommt Ahnung, nicht
1: passiert? mit, was ist, wer und wo. Ich verstehe es nicht. Aber, ja, also, ja, wir brauchen auch gar nicht explizit, finde ich, mehr über den Film reden. Er ist einfach nee. wirklich Furchtbar schlecht. Also es
0: gibt ein paar nette Einfälle, äh, die Aufbauten sind teilweise ganz schön. Es gibt ein paar drastische Body Horror-Elemente, wenn zum Beispiel äh, im Gomjabar ja, so die Hand. Die, die Hand im Gomjabar dann gezeigt wird, wie sie so schmilzt.
1: Mein, ja, ja, wobei, da gibt es beim ersten Dune jetzt auch diese Einstellung, wo er die Hand reingibt in den Gompjoba und dann hat er diese Visionsflashes. Und es gibt eine Einstellung, wo seine Hand verkohlt, mhm. wo eine komplette Kohlhand da ist. Das ist ja auch die Assoziation. Ja, ja. Das stimmt Also schon. das ist alles auch wieder drin, noch gut umgesetzt.
0: <lacht> ähm, ganz zu schweigen von der finalen Szene. Die Das ist so der Tiefpunkt von äh, Action-Szene, die ich je gesehen habe. <lacht> man ganz man kennt sich nicht aus, man weiß nicht, wer gegen wen wo wie gerade. Man sieht einfach... Es springen so einfach
1: nur Würmer durch die Gegend und Leute durch die Gegend und irgendwo ist so eine komische Explosion mal. Und mhm. Da und dies. Ja, ganz schlecht. Aber ich wollte noch auf... Ähm, Stilgar und Comic Relief zu ja. bekommen. Ähm, das ist einer der wenigen Punkte im zweiten Teil, wo ich sage, das stößt mir irgendwie ein bisschen sauer auf, weil Stilgar ist schon eine ernstzunehmende Figur im mhm. ersten Teil und im zweiten Teil wird er jetzt ziemlich plötzlich dieser ganz weirde
2: Fundamentalist, fast, ja, Fanatiker, fundamental,
1: ja, Fanatiker. Er ist plötzlich so komplett ausgewechselt und und überhaupt nicht mehr rational. Und ganz schlimm finde ich es am Schluss. Das ist interessant, okay. Ganz am Schluss, ähm, wo, wo, wo Paul, dann ich glaube Paul, ähm, wo, wo Christopher Walken, wo, wo der, wo der Imperator, der äh, den Ring küsst. Mhm. Und dann gibt es eine Einstellung ganz kurz, wo, 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 <lacht> wo Javier bei dann so schreit. und dann sind alle so oh! das, das, das ist dass sie da drin sind ja aber dieses, dieses das, das ist so auf Comic Relief das ist so auf nicht mehr ernst zu nehmen das ist so auf ah oh, Al Qaida das ist so weiß ich nicht ich verstehe dass er da so religiös den Anhänger sein soll und das verkörpern soll aber das ist so ich finde es eigentlich nur am Schluss dieses eine Ding stört mich weil es so das ist so schnell gesagt und das ist so richtig auf Comic-Point gemacht, das ist ganz schlimm. Sonst geht's, finde ich.
0: Würde ich widersprechen. Ja. Ich finde, für mich gab es einen Moment relativ am Anfang des Films, wo ich dachte, um Himmels Willen, um <lacht> Gottes Willen, okay. jetzt geht das los. Das war nämlich die Szene, wo Stilgar ähm, Paul ähm, sagt, er, also ihn anfängt auszubilden. Das ist ja auch die Szene, wo Johnny äh, wo dann zu ihm kommt in der Wüste. Das wo mit er den da, Mit diesen Geistern. Ja. Und sagt, ja, aber das ist
1: ja lustig, dann nimmt er ihn ja auf den Arm.
0: Ja, aber es, es ist so, ich weiß nicht, das dies, dies hat mich gestört. Da war noch eine Line äh, an der Stelle, die irgendwie so in diese Richtung ging, diese mhm. dauernde, dauernde postmoderne Selbstironie, mhm. die äh, anders als bei Scream halt häufig einfach nur dämlicher Selbstzweck ist. Ähm, und äh, Star Wars 7, für mich der der schlimmste Moment damals, äh, als, <lacht> als äh, in der Kindheit von Star Wars geprägter, Mensch ohne je einen Film gesehen zu habe, haben, äh, der ich dieses Franchise, äh, Franchise ernst genommen habe. Franchise. Was? Franchise. Diese, diese French Fries ernst genommen habe. Ähm, und äh, dann gibt es diese Szene, wo irgendwie so ein AT-AT auf Luke Skywalker äh, mhm. schießt und er kommt dann da unversehrt un, äh, heraus mhm. und schnippt sich so ein Staubkorn von der Schulter. Und ja. das ist so... Entsetzlich, weil also es hat mir damals wirklich dann so die ganze diese ganze Illusion geraubt und ich hatte in diesen zwei Momenten der andere Moment jetzt fällt er wieder wieder ein ist diese Monty Python SGR, ist der messias Szene, wenn äh, Paul dann sagt ich bin nicht der Quisas Hadarach ich bin nicht der Elgar Aldahib ähm, mhm. äh, ich äh, will einer von euch sein und äh, ich will nicht euer Anführer sein ich will nicht der White Savior sein ja. ähm, und rough cut, und Javier dem sitzen mit so ein paar Jungs zusammen und sagt, nur der echte Messias würde seine Göttlichkeit leugnen.
1: Ach so, ja, ja, dieses, er ist sogar so humble, dass er das nicht zugibt, dass er das ist. Ja, das sind diese zwei Momente, bei denen ich dachte,
0: um Himmels Willen, und mhm. das lässt der Film dann durchaus. Und ich meine, du hast jetzt ja das Buch auch nochmal
1: frisch äh, angefangen. Angefangen ist gut, ja. Ja, ähm, Ich bin 40 Seiten drin, es sind, glaube ich, zwei oder drei Kapitel, also... Okay.
0: Aber, ähm, Vielleicht ist es, wenn man Stilga aus dem Buch kennt, nochmal ein bisschen anders, aber ja. ich habe ihn, ähm, ich habe ihm diesen Wechsel durchaus abgekauft, weil ich sozusagen unbeleckt war von dem Bild, was von ihm gezeichnet wird im Buch und habe durchaus eben ihn auch schon im ersten Teil als jemand angelegt gesehen, gehabt, ich glaube der mhm. Satz stimmt so, ähm, der äh, von dieser Hoffnung, von diesem Glauben getrieben ist.
1: Ja, ich glaube, das, was es für mich so ein bisschen off macht, ist halt dieser dass auch die diese Seite von den Fremen, die nicht an das Ganze glauben, erst komplett neu eingeführt wird mhm. Ja, die Sani
0: eigentlich ja nicht, die ist ja schon vorher dabei.
1: Ja, aber da wird nicht, da wird noch nicht klar, dass sie nicht an das Ganze glaubt. Ja, das, okay. Das meine ich so, dass es Fremen gibt, die da gar nicht drauf drauf klarkommen und das eigentlich dem Vollen nicht zustimmen das wird das komplett neu eingeführt und deswegen verliert es, glaube ich, so ein bisschen der Glaubhaftigkeit. Wenn, wenn es so das ganze Volk wäre, dass die da irgendwie stark dran glauben, dann wird es nicht so off sein, weil es ist, das eine sehr natürliche Progression irgendwie wäre, aber dadurch, dass, ich glaube, das passt so mit unserem Weltbild, unserem heutigen, dann dieser Sprung, weil diese fanatische religiöse, religiöse Anhängigkeit, whatever, es ist eine immer stärker
0: werdende Säkularisierung auf der anderen Seite, die sich in ja. einen Pseudospiritualismus flüchtet. Ja. Zum Beispiel, so. indem man irgendwelche Naturprodukte frisst oder.
1: Genau, und das stößt so ein bisschen sauer auf. Es ist jetzt nicht schlimm. Es ist, es, ich finde, es hätte nicht sein müssen, dass das auf so krass Comic Relief Ich habe es nicht als
0: Comic Relief wahrgenommen. Also okay,
1: ich habe es vielleicht deswegen als Comic Relief wahrgenommen, weil auch bei diesen Stellen im, in der ersten Vorstellung wahnsinnig viele Leute lauthals gelacht haben, tatsächlich. Mhm. Und es ist schon Comic Relief-haft auch. Mhm. Aber, also bei den Stellen haben tatsächlich wirklich ziemlich viele Leute gelacht in der ersten, in der ersten Vorstellung gestern. Das fand ich komisch. Mhm. Aber okay.
0: Gut, ich meine, was sich also fast running-gekauft auch durchzieht, ist, dass ständig irgendwer sagt, wenn irgendwas passiert, as written. So, ja, ja, oder Lissan
1: al schreibt eben Und das, das finde ich dann am ganz am Schluss einfach irgendwie unpassend. Mhm. Ja. Zumindest in der Intensität. Das hätte nicht so plötzlich so, in dem Moment, wo er den küsst, ist es so, oh, Lissan al so, sondern das hätte so, okay, eine halbe Sekunde mehr, nicht mit dieser, sondern so wie im ersten Teil, wie die wie die Lady Jessica, wo sie, wo sie die, die Hausdamen, Hausmädchen aussucht. Mhm. Ähm, und sie dann sagt, it's a maker, die hält diesen, den, den, ähm, Dolch da. Ja, das Schwert, wie heißt Valyrisches Stahl. Ja, den den Zahn von Shai-Hulut da. Ja. Der Christknife. Christknife, genau so Chris ich, heißt ähm, da fängt, und, sie sagt diese, sie sagt dieses, it's a maker, und die fängt dann zum, zum schreien an, so dieses, ah, Das kaufe ich ihr ab. Wo, sie dann, weil sie sagt dann auch direkt danach, ja, wenn du dein Leben lang auf diese Prophezeien gewartet hast, ist der Moment der Erlösung ein Schock. So, das glaube ich ihr, aber dieses, Mr. ist halt irgendwie nicht sehr ernsthaft. Ja. Das hat mich ein bisschen gestört.
0: Entschuldigung, dass, dass wir so wild
1: springen. Das haben wir jetzt ja. richtig ausgeführt. Ja, das
0: nein, war. Äh, nein, ich will nochmal zurückgehen <lacht> zu dem Religions- und äh, Ökonomiethema. Mhm. Nämlich, als du gerade dieses Schwert angesprochen hast, ist mir ähm, nochmal äh, eine neue Perspektive auf dieses Verhältnis von Religion und Ökonomie eingefallen. Und zwar mhm. folgendes, dass die Ökonomie zur Religion wird. Stichwort Warenfetisch, Marx. Mhm. Also, ähm, im Buch die das hat man mit der Raumgilde
1: und den, und den ganzen Gesellschaften. Und genau, wenn, wenn, wenn Spice katholische Bibel
0: es heißt, Spice ist die Ressource und die wird jetzt unmittelbar an den Glauben gekoppelt, das ist
1: äh, massistische Theorie. Ich weiß nicht, ob Spice tatsächlich das Ding für die Okay-Bibel ist, das weiß ja, ich gerade gar die nicht. Die ist
0: doch orange, das ist doch glaube ich das ganze Ding dahinter.
1: Ja, okay, das kann sein.
0: Aber, und selbst wenn es nicht so wäre, ähm, ist es, glaube ich, doch sinnvoll, aus dieser marxistischen Perspektive auf das Verhältnis auch in, in den beiden Filmen, wo diese Bibel ja überhaupt nicht vorkommt, nochmal zu schauen. Ähm, weil es gibt einerseits diesen äh, religiösen Fanatismus, der resultiert aus der ökonomischen, äh, realpolitischen Unterdrückung und auf der anderen Seite eben die äh, Machteliten, die Kapitalisten könnte man sagen, mhm. die Häuser, die, At die Atreiden, die Harkonnen und so weiter, ähm, deren ganzer Lebensinhalt sich ja eigentlich auch auf die, äh, diese, diese Ressourcenfahndung be bezieht. Ja. Und ähm, es ist eben nicht, äh, und das war, glaube ich, mein Hauptanstoß, den ich hatte an äh, der Aussage, es ist Religionskritik, ähm, es ist eben nicht äh, religiöser Fanatismus, der das Problem ist, nee. sondern es ist Fanatismus im weitesten Sinne, der resultieren kann aus Ökonomie, mhm. ne, Warenfetisch, und der resultieren kann eben aus dem Mangel an Ökonomie, also das Gegenteil sozusagen, und gleichzeitig dann eben die religiöse Aufladung als äh, Element ähm, diese, äh, diese äh, Dinge fruchtbar zu machen. Ja,
1: also ich habe es jetzt noch mal nachgeschaut, mhm. das Buch stützt das tatsächlich ein bisschen. Ähm, die OK-Bibel okay wird dann nämlich beschrieben als das zusammengetragene Buch veröffentlicht von der Kommission ökonomischer Interpreten. Hm. Dann steht da noch mehr, aber das ist, das ist
0: egal. dann. Aber Grüße an Frank Herbert, den Marxisten. Ja. Klammer wieder zu.
2: Mhm.
1: Ähm, ich bin eigentlich durch mit meinem, mit meinem, ähm, Stillgar ist der Comic Relief. Mhm.
0: Haben wir auch ähm. nur 20 Minuten drüber
1: geredet. <lacht> ich wollte da gar nicht so dran hängen bleiben, ich, aber es ist halt... Ja, wenn sich das Gespräch so entwickelt, mhm. dann... Ja, wollen wir, weiß ich nicht, das passt gerade ganz, eh ganz gut, jetzt sind wir gerade so ein bisschen an der Inszenierung des Films dran. Mhm. Ähm... Da habe ich auch ein paar Sachen dazu zu sagen. Hast du da... Fang mal an. Fang mal an, okay. Ähm, also ich meine, das mit dem Un Unconventional haben wir schon ein bisschen durch. Mhm. Ähm, die, die, wie, 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 wie wir eben da Schnitt benutzt und so, das haben wir irgendwie alles schon ähm, durchgekaut. Die Musik ist wahnsinnig genial eingesetzt, im ersten wie im zweiten Teil. Ähm, da finde ich im ersten Teil... Den Einsatz der Musik fast besser, weil im zweiten Teil das fast nur noch aus diesem Trommeln und diesen fetten Bässen besteht, die zwar geil funktionieren, aber es ist weniger subtil als im ersten.
0: Beste Szene, überhaupt nicht subtil, aber geil, ist äh, der Moment, wenn ähm, Paul äh, das äh, äh, Sandwurmgift äh, trinkt. Ja. Und dann eigentlich tot ist, und dann gibt's ja dieses Flug der karibik ritual mit der, ja. mit da der hin. Träne einer Jungfrau und einem ja, Tropfen ja. auf seine Lippen. Und dann, und dann wacht er auf und in dem Moment, wo er seine Augen öffnet im Close-Up, dröhnt der Sound los, als würde ein Raumschiff starten. Ja. Also, ähm, und das ist großartig. Sicher auch mit einem Grund, warum es so ein physisches Erlebnis ist im Kino. Mhm. Ähm, und mich hat das überhaupt nicht gestört. Ähm, aber Nein, gestört hat mich auch nicht. Dieses. Aber du hast schon recht, es geht wieder in dieses Hans Zimmer. Oh, guck mal, was ich für äh, Plugins auf meinem fetten Gerät habe, und was ich für dröhnen kann. Richtig. Und der erste Film hat ja, ich glaube, wir unterlassen es aus äh, urheberrechtlichen Gründen und aus Anstand, äh, eine Melodie nachzusingen. Aber, <lacht> aber. Ähm, dieses äh, Gom Jabbar-Thema, diese, diese Frau, die da mit, dieser, mit dieser, diesem Druck äh. auf der Stimme diese einfache Melodie ah. singt, ja, das ist,
1: äh, das ist bleibt im Ohr. Ich habe den ganzen Tag Ohrwurm davon. Ja. Äh, Und von Trommelrhythmen. Ich meine, die sind alle da, -hmm. aber eben, vielleicht ist es das, es ist viel mehr atmosphärisches tiki ähm, als also atmosphärischer Ambient-Sound jetzt im zweiten -hmm. Teil, als doch die Themen und doch dieses Musikalische, was der erste Teil doch auch hatte. Ja. Das fehlt ein bisschen. Funktioniert super, aber es kommt, ja. Warum hast du es nicht weiterhin so gemacht? Aber ähm, Das verstehe ich vielleicht auch so ein, ein, bis zu einem gewissen Grad. Ja. Ähm, weil jetzt auch doch der zweite Teil vielleicht ein bisschen unter dem Druck ist, nochmal kommerziell erfolgreicher zu sein als der erste. Der muss jetzt an den Erfolg des zweiten, äh, des ersten anknüpfen, wenn es einen dritten geben soll. Und beim ersten war schon so, <lacht> ähm, das würde ich ihm nicht mal unterstellen. na unterstellen, weiß ich nicht. Aber also es er ist schon, es ist schon kommerzieller, auch durch die Geschichte und so, dass die jetzt leichter verdaubar ist durch diese ganzen Action-Sachen. Und alles, aber, ähm, ja,
0: Der erste hat auch großartige Ja, ja, wahnsinnig. Wenn, aber der erste ist schon Die, noch mal, die, die na, Base äh, von Arrakis <lacht> zusammengeballert. Na, absolut, wird. aber die
1: Fülle an Actionszenen ist um einiges mehr im zweiten. Mhm. Ähm, und er ist schon auch weniger langatmig als der erste. Obwohl er länger ist. Obwohl er länger ist. Was übrigens auch viele anders sehen. Dass der also zweite langatmiger ist. Ich weiß nicht,
0: ob langatmiger als der erste, aber so eine Langatmigkeit wird dem immer unterstellt. Ja, überall. er ist ja
1: auch ein bisschen langatmig. Also ich verstehe, was Sie das meinen. Ist aber, das ist
0: aber epochal. Das ist e, epochal ja natürlich daran. Es
1: ist langatmig, es ist nicht langweilig, es ist nur langsam. ja Und wir sind es nicht mehr, typischer kleiner Seitenhieb gegen Marvel, wir sind es nicht mehr gewohnt, langsame Filme zu sehen. Mhm. Wir sind es gewohnt, in einem Blitzgewitter von 60 Schnitten die Sekunde unterzugehen. Also das ist übertrieben, aber... Naja, wenn du dir Taken anguckst von Liam Neeson oder ja, so. Im, 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 ja, also gibt's hm? <lacht> Zumindest für Actionsequenzen ist das tatsächlich gar nicht so weit weg. Also 60 Schnitte pro Sekunde schon, aber... Bemerkung, 60 Schnitte pro Sekunde.
0: Mir ist es nicht aufgefallen, aber ich habe es danach gesehen, dass die Szene, wenn äh, die Fremen anfangen, die äh, Harvester der äh, Hakon, die wieder sich die Base von Arrakis äh, mhm. erobert haben, anfangen, die zu boykottieren und zu, äh, zu sabotieren, ähm, dass es, äh, ich, ich meine, die, diese eine Szene, die, jeder weiß, welche ich meine, wo äh, äh, Shani und Paul unter... Äh, dem äh, unter diesen sich bewegenden mhm. und äh, Schutz mhm. vor dem äh, Flugzeug, wo der wo der Typ mit der Minigun ja. drin sitzt, spendenden Schatten sich verstecken müssen und der bewegt sich aber immer weiter und sie müssen dann versuchen ihn abzuschießen und so weiter. Dass das eine Plansequenz ist, ist
1: dir das aufgefallen? Na, das ist keine Plansequenz. Was habe ich dann da Irgendwo ist auf jeden Fall eine Plansequenz. Es gibt eine, also doch, da gibt's eine Plansequenz, mhm. aber es ist nicht das Ganze eine Plansequenz. Da wo sie aus dem, aus dem Sand rauskommen bis zu, weiß ich nicht, eine halben Minute später ist eine Plansequenz mhm. wahnsinnig genial durchchoreografiert. Holy shit! Mhm. Nämlich, es fällt nämlich deswegen nicht auf, weil du du gehst von einem Fremen der mit einem kämpft, zum nächsten. Es rennt im Hintergrund weiter und du siehst im Vordergrund den Kampf und dann geht es zum nächsten weiter. Und das zieht sich durch fünf, sechs Einzelkämpfe, mhm. ähm, wo du von der Kamera mitgerissen wirst, weil irgendwer über die, durchs Bild rennt. Mega genial. Also das stimmt, das ist eine Plansequenz, mhm. eine relativ lange. Und es gibt irgendwo später auch nochmal eine, ich glaube beim Schlussfight, dann gibt es auch Chani Folgen. Ja, genau. Wo wir, wo, wir, wo wir Chani folgen, wo sie dann, dann das, 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 diesen Tempel vom Imperator stürmen. Mhm. Da gibt es auch eine längere Szene. Aber stimmt. Ja. Nur doch, nur doch, so da sind schon aufgepasst.
0: Nur so viel zu 60 Schnitte und, äh, und so weiter. Also da ist wirklich
1: eine Choreografie dahinter. Voll. Und vor allem, also das ist mir nämlich auch schon aufgefallen, jetzt auch beim zweiten, jetzt beim zweiten Mal sehen, aber auch gerade beim ersten, kenne ich halt gut. <lacht> <lacht> ähm. Ist ja wirklich jeder, also es gibt keinen unnötigen Schnitt. Wenn du dir das mit einer Marvel-Action-Sequenz vergleichst, da ist halt Hit, 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 Hit jedes Mal geschnitten. Mhm. Ähm, jede einzelne Einstellung hat irgendeinen Zweck, irgendeine Verbindung, möchte eine Idee transportieren, möchte dir etwas weiter erzählen, einen Plan erzählen, bringt irgendwas mit rein. Mhm jede, selbst selbst in den in diesen Visionen wo ur viele verschiedene schnelle Einstellungen sind hat jede einzelne Einstellung tatsächlich so einen inneren Zweck. Mhm. Absolut. Eine eine konkrete Idee, die es, die mit transportiert wird, nicht einfach nur ein oh Feuer brennt, sondern das hat alles also das ist das ist wahnsinnig ausgeklügelt. Mhm. Ähm, gibt ein cooles ich habe es dir schon vorher erzählt, gibt ein cooles Interview von Joe Walker mhm. auf YouTube, einfach ähm, mal Dune Part 1, Joe Walker Interview oder whatever, Google. Das ist der Cutter. Das ist nämlich, genau, das ist der Cutter von Dune. Und, von beiden Filmen auch wieder? Ja. Ähm, hat auch mit mit Veneuve ähm, einiges schon zusammengearbeitet, also auch ähm, von Blade Runner und von Prisoners und so, die arbeiten schon länger miteinander. Mhm. Ähm, und der erzählt viel über seinen Schneid Schneideprozess und seine, seine Gedanken zu Dune zum ersten Part noch. Wahnsinnig interessant. Mhm. Vor allem also echt cooler Einblick auch in, 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 wie wie tatsächlich sowas dann in der Praxis stattfindet, was, was, was da dahinter steckt und so. Super interessant. Ähm, aber ja, da... <lacht> Das, das habe ich schon auch gesehen. Mhm. Ähm, wo waren wir gerade? Äh, formal ästhetische Analyse. Ja, ja. Aber was war dein letztes? Also äh, ich, ich war nur die auf diesen Punkt mit dem Schnitt eingegangen. Wir waren beim Pacing. Ähm ja, genau. Pacing. Ähm, genau. Wir haben angefangen bei der Musik. Das war's. Ähm, genau. Ähm, ja, Pacing ist ein gutes Stichwort. Ähm, ich finde nämlich das Pacing von dem zweiten Teil insbesondere sehr interessant. Mhm. Das hat er ja im ersten Teil schon, dass er teilweise Szenen mittendrin abbricht. Gerade da, wo sie in den Sturm reinfliegen, und dann stürzen sie da ab und dann gibt es Hardcut zu diesem
2: Ding, 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 ding,
1: dieser esoterischen Musik, wo, wo der ähm, Baron Hakönen da in dieser dieser Kürbiskernölmasse drin mhm. schwimmt. Ähm, das ist das Kürbiskernöl? Ich glaube, dass das. Ich glaube, dass diese schwarze Schicht oben irgendwie so Kürbiskernöl ist oder so. Schaut sehr nach Kürbiskernöl aus. Hm. Nein, das ist eine mysterische Suppe, die ihn magically heilt. Ja, er,
0: ist, er überlebt das ja, ne? Der er überlebt das ja. Von Leto. Ja, leider. Tja. Aber dafür darf ihn im. Nee, Seit fass mal hier noch
1: nicht auf. Stichwort,
0: äh, Stichwort Anya Taylor-Joy. Kommen wir noch drauf. Ach so,
1: ich dachte, du es darauf hinaus, dass ihn seinen Enkel tötet. Ähm, seine Enkelin. Sein Enkel tötet ihn. In dem Film jetzt. Ja.
0: Aber im Buch ist es.
1: Die Enkelin. Ja, oder? Echt? Weiß ich nicht. Also
0: in, in Lynchs Film ist die auf jeden Fall ja schon auf der Welt
1: im ja, Film. Ein Lynchs Film. Scheiß auf Lynch. Ja, aber sie lebt doch auch im ersten Buch schon, oder? Ja, eh. Eh, ja, darauf wollte ich hinaus. Ja, aber ich glaube, sie sagt trotzdem Paul oder dass er den killen soll oder so. Ich weiß es nicht mehr. Aber hat, ja, sie, sie redet irgendwie mit dem Imperator. Hat, hat dich das
0: gestört? Was? Dass sie noch nicht äh, als Kind irgendwie da in Erscheinung tritt im Finale vom zweiten?
1: Ich war, äh, ich war nach dem ersten Mal sehen ein bisschen enttäuscht davon, aber eigentlich stört es mich nicht. Es funktioniert gut im Film ja. und sie wird ja noch kommen, sie fehlt nicht, sie ist ja irgendwie auch da. Es ist, es ist auch wieder so ein Ding. Das nicht drin ist, aber nicht fehlt. Ja.
0: So. Absolut. Ähm, Übrigens, Hot Take, Herr der Ringe funktioniert auch ohne Extended Cut.
1: <lacht> Weiß ich nicht, das kann ich nicht so gut vergleichen. Hm. Liebe Herr Ringe, aber können wir auch mal machen. Naja, ich
0: meine. Es kommt
1: ja dieses Jahr kommt ja der Animationsfilm zu Herr Ringe, dann machen mein Herr der Ringe-Special. Okay,
0: keine Ankündigung.
1: Oh. Okay.
0: Naja, wir können es ja machen, aber... Springen noch
1: <lacht> Wir, wir haben es mal im Hinterkopf. Extended Cut und Kinoversion vergleichen oder so. Egal. Um, Flow. Ja. Wir haben ihn nicht. Dune hat ihn. Wir haben ihn schon, aber wir haben ähnliches wir, wir haben den Spice. Wir haben
0: den Spice. Und wir haben das sehr unkonventionelle ähm, äh, tarantino Eske, ähm, äh, Springen ja. zwischen den verschiedenen Themen. Stimmt,
1: aber Springen, darauf wollte ich nämlich hinaus, tut er ja auch. Ähm, nämlich eben diese Beispielszene im ersten Teil. Im zweiten Teil gibt es davon ganz viele Schnitte, wo ich einen fast gar nicht so gut finde, weil das so weirder Hardcut ist. Er ähm, hört ja ein Beispiel, die Szene, wo er den, den ähm, Sandwurm zum ersten Mal reitet. Mhm. Paul hört damit auf, dass man ihn sieht, wie er den Hügel hochgeht. Blendet zu so einem Fresko, wo man wo man einen Sandwurmreiter sieht und dann sind wir plötzlich bei Lady Jessica mhm. ähm, und solche 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 abrupten oder so gefühlt abrupten Übergänge gibt's ganz viel in dem Film mhm. so die hören die hören nie auf die Szenen die werden fast abgebrochen mhm. so, das ist ähm, kann man es vielleicht ich vergleiche das jetzt mit Game of Thrones
0: ich wollte darauf hinaus ja
1: Du wolltest darauf hinaus.
0: Naja, ich hätte mir das sofort so, dran gedacht.
1: Ja, weil Game of Thrones ist ja komplett so durchinszeniert, dass jede Szene für sich eine geschlossene Dramaturgie hat. Mhm. Und die Szenen in Dune jetzt sind fast so konzipiert, dass sie eigentlich immer bei der, beim Höhepunkt aufhören. Mhm. Es ist, es ist wenn, du bei, wenn, du, wenn du Game of Thrones schaust, hast du die ganze Zeit so eine Kurve, die nach unten so... so ja, Betrag einer der Sinuskurve. <lacht>
0: ne, ähm, ich, würde, ich würde anders sagen, Game of Thrones schneidet häufig dann weg, ähm, böse gesagt, wenn äh, die Antwort interessant wäre und ja. schneidet positiv gesagt äh, immer dann weg, wenn es so. zu kippen droht. Genau, also es gibt immer ja. diesen Moment, es ist so ein Gespräch und alle reden mysteriös und dann stellt einer eine ganz wichtige Frage. Ja. Schnitt, ja. Szene zu Ende. ja. Also, im Gegenteil, äh, Game of Thrones baut auf und hört dann auf. Also, ich würde ja, da Parallelen zu Dune sehen.
1: Gar nicht zu. So. Also, ja, jein. Es flacht, es flacht aber nochmal mehr ab. Das im, im, okay, vielleicht nicht mehr in den späteren Staffeln, aber vor allem die Anfangsstaffeln haben sie das ziemlich gut durchgezogen. Mhm. Dass, dass es doch immer einen Kern, ein Kernthema gibt in der Szene, das ausgehandelt werden soll und das wird schon fertig ausgehandelt. Natürlich gibt es diese offenen Fragen, die bleiben und die reißen dann mit, klar, aber, aber der, das Kernding wird ausgehandelt und es ist ein fließender Übergang zur nächsten Szene. Es ist immer so, okay, das Gespräch ist jetzt beendet und wir gehen jetzt zur nächsten Szene weiter. Und, und Jun hat wirklich so, okay, ähm, ähm äh, Rabban, Dave Bautista, mhm. wie dann entschließt, so, wir gehen jetzt Murdip jagen. Murdip ist by the way, äh, boah, ihr habt das ja eh alle gesehen. Paul Atreides, die Wüstenmaus. Genau, ähm, da will ich auch noch was dazu sagen. Genau. Ähm, wo, 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 wo ähm, Rabban beschließt so, ich gehe jetzt ähm, Paul Atreides, also Murdip fangen. Mhm. Ne? Ähm, landen sie mit den Hubschraubern und die dröhnt alles und du bist so, boah, voll die auf, äh, wird wieder voll aufgeladen und das, äh, diese, diese Soundakustik klingt so, als, als würde Musik gerade anfangen. Dann mhm. gibt es so einen Hardcut zu so Stille, wo sie einfach nur in dieser Staubwolke rum, rumrennen. Mhm. Das ist kein guter Schnitt. Das ist so, das ist, das ist richtig, da, da, da fällt richtig der Druck in den Ohren weg. Weil das gerade so zu aufbauen beginnt und dann ist es plötzlich weg. Und es soll, es ist auch wieder so ein, so ein Anti-Continuity-Cut, whatever. Ähm, dass Zeit vergangen ist, die, die Hubschrauber sind abgehoben, sie sind jetzt da und sie suchen die Leute jetzt. Aber das war mir zu abrupt. Echt? Das war zu mittendrin. Komisch, der ist mir positiv aufgefallen. Ich weiß Witzig. genau
0: diese Stelle, wo dann aus dem, aus dem, Nebel aus dem, äh, aus dem Sandwind, äh, Sandsturm Wo sie dann Wo das erste Mal daherkommen, Und die Leute genau. Ja, genau. Und dann kommt Paul daher und, äh, ähm, Dave Bautista ja. rennt. Genau. Richtig. Und dann gibt's ja, äh, äh, diese wunderbare Szene auch, hm. wenn er dann auf den, äh, auf das, auf den Orthocopter, Das ist nicht
1: er. Das ist irgendein Freme.
0: Äh, nee, es ist, es ist irgendein Freme, aber es ist Dave Bautista, der da ja, draufspringt. springt <lacht> Und dann gibt da es diese, ja äh, diesen Fight in der geöffneten Luke, ja.
1: den wir im ersten Teil ja auch schon haben. Und auch da, da haben wir Märtyrer, die in einem religiösen Wahn basically Kamikaze begehen für eine religiöse Figur. Ich glaube nicht, dass wir an dem Punkt schon so weit sind. Doch. Er schreit ja sogar für Lisa Nagaib.
2: Okay, okay.
1: Ja, okay. Nee, nee, ich Oder Schreiter vor Dip, das kann auch sein. Nein, da bin ich mir gerade nicht
0: sicher. Aber, aber worauf ich hinaus wollte, es gibt diesen, diesen ja. harten Punkt, bei dem auch Paul Atreides als Identifikationsfigur, als mhm. Held und zum äh, zukünftigen äh, Herrscher wird. Äh, die, dieser Wechsel, dieses Streben, ich gehe jetzt doch in den Süden, das wird eigentlich ausgelöst durch das äh, durch die w Wiederkunft von Josh Brolins Figur äh, Gurney Halleck.
1: Ja, Bevor wir da weitergehen, ja. ich wollte nämlich mit diesem, also diese Progression in diese Szenen, in diesen Szenen wieder, wie, wie der Film von Szene zu Szene geht. Mhm. Ähm, ich finde, das sind zwar Hardcuts und in diesen einen Hardcut finde ich nicht gut, aber ich finde das an sich sehr gut. Mhm. Also das löst er wahnsinnig gut und ich glaube, wenn das anders machen würde, dann fände ich ihn, glaube ich, auch langatmig. Mhm. Aber so behält er seine Geschwindigkeit, weil er an dem Punkt aufhört, wo er nicht mehr, wo, 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 er nichts mehr beizutragen hat in der Szene. Also hört er da auf und scheißt drauf, diese Szene noch nach typischen narratologischen Erzählstrukturen fertig zu führen. Dann sagt, nee, ich höre da jetzt auf, weil A, ich habe eh nicht die Zeit dafür und B, ist es eh unwichtig und es interessiert eh keinen, also höre ich da jetzt auf. Mhm. Und Punkt, ich habe nichts mehr zu erzählen, also warum soll ich jetzt weiter erzählen? Ja. Und das finde ich eigentlich eine gute Lösung, anstatt dass man sich dann irgendwas dazu, dazu dichtet, wie jetzt von diesem Sandwurm wieder runterkommt. Man sieht kein einziges Mal jemand von dem Sandturm wieder absteigen. Das habe ich mich nämlich schon gefragt. Wie kommen die da wieder rum? Und vor
0: allen Dingen, wie kriegen Sie diese blöde Selbst <lacht> Da hoch. Das ist ja egal, das ist ja scheißegal.
1: Es sind schon so ein paar, irgendeine inhaltliche Lücke gab's. Irgendwas gab's, wo ich mir wirklich gedacht habe, das, also das macht ja keinen Sinn und das habt ihr jetzt. Ich weiß es nicht mehr. Egal. Egal.
0: Du wolltest was zu Josh Brolin sagen?
1: Du wolltest was zu Josh sagen. Nein, ich,
0: genau, ich wollte nur sagen, dass das eigentlich so der Moment ist, wo es kippt, weil er ja. sich ja seiner Mutter auch immer wieder setzt, die ja die ganze Zeit vorher ihn schon in diese Richtung drängt und da ist er noch sehr bei Shani und äh, ihrer ihrer Denkweise und hat auch wirklich ja dieses Bestreben zum Fremen zu werden mhm. und will dieses ganze, ich bin der Anführer äh, von sich von sich geben, ich will einer von euch sein, ich will mit euch kämpfen aber nicht un äh, über euch Ja. oder ihr hinter mir oder so. Und das beginnt ja zu kippen ab dem Moment, wo Josh Brolin dann wieder in sein Leben zurückkommt und er sich zurückerinnert, fühlt an äh, den imperialistischen Gedanken, mit dem er ursprünglich mit mhm. seinem Vater nach Arrakis gekommen ist. Stimmt. Das, das wollte ich nur sagen. Und unter dem Hintergrund hatte ich gemeint, ähm, ist diese Szene mit Dave Bautista in der äh, geöffneten Luke des äh, Helikopters da, ähm, noch nicht derartig religiös
1: äh, Ja, ja, das stimmt. Aber man merkt schon so, okay, da ist jetzt schon ein Movement. Ja, das stimmt. Also, aber zu
0: dem Zeitpunkt ist die ökonomische Perspektive noch stärker, weil Paul ja, ja. ja selber das auch immer von sich weiß. Und klar, es gibt irgendwo diese Hoffnung, ich, aber es geht in erster Linie darum, aus der Unterdrückung
1: zu finden. Ich glaube, sie sagt auch ähm, mord und nicht al-Gaib. Und ja. das ist nämlich schon ein Unterschied. Ähm, Weil
0: Muad'Dib ist ein Fremenkrieger und Lisan Al-Gahib ist, Al Al ist der Messias.
1: Ja, genau. Ähm, ich wollte eigentlich noch auf was anderes zur Inszenierung zu sprechen kommen, ja, aber wenn wir jetzt eh schon da sind, kann ich auch das gleich sagen. Ja. Ähm, das finde ich nämlich auch schon im Buch was wahnsinnig Grandioses. Ähm, wir sind sie vorher auch nochmal durchgegangen. Die Namen. Oder auch die Wichtigkeit von Namen. Ähm, es wird ja theoretisch ausreichen, Paul Atreides, Paul Atreides zu nennen, aber er hat die Namen Paul Atreides. Er heißt Murtib, er heißt Usul, er heißt, ähm, Al-Gaib, oder wird zumindest als Lissan Al-Gaib bezeichnet. Er wird als quisa Sardarach Al bezeichnet irgendeinen gibt's noch, meine ich. Wir
0: würden jetzt auch nur die fünf einfallen.
1: Mir fallen auch nur die fünf. Es kommt noch halt einer dazu. Achtung, Spoiler, er wird der Imperator. Es kommt dann auch noch dazu. Dann im zweiten Ah, Buch. Madi. Mhm. Stimmt, Madi wird er auch genannt. Wobei das einfach, glaube ich, nur eine Abkürzung für Lisan al ist. Oder ich glaube, Lisan al ist der, der sie ins Paradies führt und Madi ist, glaube ich, einfach nur der Erlöser oder so. Mhm. Aber es ist so wie Jesus und Gott und die heilige Dreifaltigkeit one and the same sein soll mhm. und manchmal nicht und manchmal schon. Egal. Äh, keine Ahnung, ich kenne mich auch nicht aus damit. Ähm,
0: das ist ein dialektisches Verhältnis.
1: Ja. Ähm, in dem Fall ein trialektisches Verhältnis. Aber worauf ich hinaus will, ist, ähm, all diese Namen bezeichnen dieselbe Person mhm. oder finden, finden Bezeichnung in derselben Person. Es ist... Fraglich, ob, ob jetzt der Lisa Nagahib, der Gwieser Zaderach, wirklich Paul ist. Aber es sind Namen, die benutzt werden, um ihn zu adressieren. Ja. Ähm, aber sie werden immer anders benutzt. Und das finde ich wahnsinnig faszinierend. Das, das ist sowas, wo, wo, da denkt man vielleicht so im Alltag gar nicht drüber nach auch. Mhm. Ähm, wie Namen, was für eine Macht da Namen haben. Mhm. Nämlich sie adressieren nicht nur die Person, sondern noch viel mehr eigentlich adressieren sie gewisse Sichtweisen auf die Person, gewisse Teile der Person eines Ganzen. Aber das Ganze wird daraus nie ersichtlich. Mhm. Vielleicht noch am ehesten ist Paul das Ganze. Aber Paul Atreides ist, ist der bestorben. Sohn der, des Dukes von Kaladan. Usul ist der Freme. Muadib ist der Krieger. Lisan Al-Gaib ist der Erlöser. Und Gwisar Zadarach ist diese, diese übermächtige Figur. Hm. All diese Namen bezeichnen ihn und mit jedem Name, also da, da wechselt eben die Bedeutung, was mit ihm gemeint ist, mhm. das finde ich wahnsinnig genial, nämlich auch...
0: Weil er seine Identität ja verliert.
1: Genau, beziehungsweise er nimmt andere Identitäten an. Aber seine ursprünglich verliert er. Also, ja, genau, ja. aber Arthritis ist tot, beziehungsweise nicht mehr. Am Schluss mhm. stülpt er sich die ja im wahrsten Sinne des Wortes wieder über. Ja. Ähm, aber auch daraus entstehen so Konflikte wie, okay, ähm, Rabban kann Deep suchen, aber weiß nicht, dass das Paul ist, aber es ist ganz konkret Paul. Mhm. Ähm, und das ist so, ich finde das so genial umgesetzt, nämlich auch schon im Buch, wie, wie wahnsinnig feinfühlig und schlau da mit solchen Details umgegangen wird und wie viel, wie viel Überlegung da drin steckt. Mhm. Nämlich auch eben dieses Detail, ob ich finde das nämlich kein unwichtiges Detail, ob, ob dieser Freme da, der jetzt den, den Rabban angreift auf dem, auf dem Ornithopter, mhm. ähm, Muaddib oder die al sagt, weil genau das unser Diskussionspunkt war, so mhm. wie weit fortgeschritten ist da dieser religiöse Glaube. Mhm. Und wenn der Muaddib sagt oder Lissan al-Gaib, dann besteckt da eine unterschiedliche religiöse ähm, Konnotation dahinter. Also ist, da jetzt, ist da jetzt schon der Erlöser gemeint oder ist das einfach nur dieser wohlbemerkt vielleicht auch schon Glaube an diesen starken Krieger, aber da ist trotzdem noch die Sichtweise vielleicht eine andere. Mhm. Das ist schon echt, also...
0: Voll, und es wird ja auch äh, auf der dramaturgischen Ebene dann nochmal unterstrichen, dieses, also es ist jetzt ein scheinbar kleines Detail, aber es breitet sich ja aus oder ja. wird da drin einfach nochmal auf den Punkt gebracht, weil äh, ich hatte es ja schon gesagt, wir verlieren ihn ja immer, er wird ja immer ungreifbarer. So Am Anfang ist es der, der Sohn, der eigentlich diese Bürde überhaupt nicht haben will, dann geht er damit, ist fasziniert, hat da seine Freunde und äh, ähm, hat diese Vision, ist geplagt, dann landet er in der Wüste, verliert eigentlich alles, ähm, findet seine neue Identität und aus heutiger Sicht auch äh, ist sein eigentlicher Ansatz bei den Fremen ja ein sehr löblicher, ein antiimperialistischer, ein antikolonialistischer, mhm. ein anti-hierarchischer ähm, äh, Ansatz. Die Fremen werden ja auch an einer Stelle explizit als kommunistisch ähm, oder sozialistisch oder was auch immer, aber auf jeden Fall als äh, nicht-kapitalistisch, als non-hierarchisch dargestellt. Inwieweit weit sich das dann in der Praxis zeigt, die haben ja dann auch ihre Kulte und ihre religiösen Rituale und ihre Anführer. Ja, auch ihre,
1: genau, auch ihre Hierarchie, aber halt.
0: Aber es ist auf jeden Fall ein, äh, Öko, also ein, ein gesellschaftlicher Gegenentwurf zu den imperialistischen Mächten, die... Äh, Arrakis äh, kolonisieren mhm. und ähm, da sind wir ganz bei ihm und damit ist Jun auch wirklich, ich meine, das Buch ist von 65, da ist das mit der Atomkriegsthematik nochmal äh, viel brisanter, mhm. wobei jetzt durch äh, aktuelle Konflikte das auch wieder im Raum steht. Also es ist äh, es ist äh, ja wahnsinnig aktuell, Diskurse. Ob, ob, ob Identitätspolitik, ob äh, äh, Weltpolitik, ob Klimawandel, ob. Ähm, ob äh, Kriege. Was, by the way,
1: 65 ein wahnsinnig wichtiges Thema für Dune ist eigentlich, mhm. weil in dieser ganzen Religion geht's um Klimawandel. Ja, yeah. basically. Ja,
0: also diese Themen sind da alle drin. Und äh, gerade auch, weil es dem Zeitgeist so entspricht, Das mhm. mag sein, dass wieder eine Zeit kommt, wo das dann anders ist, mhm. aber äh, es ist eigentlich etwas, was seit 65 äh, Aktualität besitzt bis heute und gerade heute vielleicht auch nochmal mit anderen Schwerpunkten oder so, ähm, sind wir bei ihm. Wir sind bei seiner Figur, als ja. äh, dann ist er auch noch ein attraktiver äh, junger Bursche, der Timothy, und äh, wir sind voll bei ihm. Und ab dem Moment, so nach zwei Dritteln kippt es dann, mhm. und äh, wir, wir, wir verlieren ihn immer mehr, er wird ungreifbar. Eigentlich mhm. so, je mehr Namen er bekommt, desto mehr entgleitet er unseren Fingern, zerbröselt. Er entgleitet sich ja auch selber. Mhm. Und äh, absolut. Und es ist eigentlich dann mit Hinblick auf äh, die, diese Liebesgeschichte auch äh, eine für mich persönlich sehr herzzerreißende Tragödie, die, die sich da äh, äh, anbahnt und die da stattfindet, weil ähm, auch die, die sein sein äh, wenn er dann da diesen äh, selbstherrlichen Monolog hält dann am im Schlusskampf gegen äh, gegen äh, Fate Rauter. Mhm.
2: Ähm,
0: ist er, da, ist er da eigentlich schon genau das, was er bekämpft hat. Ähm, und, äh, da ist er schon Darth Vader. Da ist er schon Darth Vader. Ja. <lacht> Den Vergleich habe ich auch irgendwo gelesen. Ähm, wir fiebern eigentlich während Dune die ganze Zeit mit und fragen uns, ist er Luke Skywalker oder ist er Anakin Skywalker? <lacht> Und äh, Also wenn man aber der Vergleich dann, macht schon Sinn. Ja, in dem Vergleich ist, äh, wird aber ja. es immer mehr zu Anakin oder wird mhm. Anakin Skywalker immer mehr zu Darth Vader ähm, und äh, auch, auch auch so dieses Detail dann, äh, wenn äh, wenn er zu ihr dann sagt, ich werde dich lieben bis zu meinem letzten Atemzug und dann zwei Sekunden
1: später, und er sagt Imperator, schon, ich heirate deine Tochter. Aber ja, weil er weiß schon, was er gleich tun wird. Sie weiß es nur nicht. Mhm. Und das ist das Schreckliche, das eben, das ist diese Tragödie dahinter. Das ist dieses, das ist, das ist vielleicht, das ist auch wieder was, was im Buch noch besser ausgearbeitet ist. Diese schwere Last davon zu wissen, was passiert, wenn er nach dieser Macht greift. Mhm. Und alle um ihn herum, die ihm eigentlich dazu zwingen, diese Macht zu ergreifen, und er will sie nicht. Mhm. Und er kann sich dem aber nicht entziehen, durch sein Umfeld, durch auch sich selbst, mhm. Die, Versu die Versuchung ist zu groß. Und er weiß genau, in dem Moment, wo er danach greift, ist es zu spät. Ja. Dann schlägt er diesen Weg ein. Und er sagt ja selbst irgendwann, ausgelöst
0: durch eine Prophezeiung, wenn er Channy äh, äh, in seinen Armen hält, die äh, von äh, Atomverbrennungen äh, äh, in seiner Vision äh, gezeichnet oh, boah, ist. nicht gut gemacht, diese Absolut. Szene. Absolut. Dass, dass er sie verlieren wird, wenn er nach Süden geht. Hm. Er geht aber trotzdem. Hm. Und ähm, er will ja auch als Einziger zurückbleiben und er wehrt sich dagegen, aber schlussendlich tut er es trotzdem. Und ähm, was im Film auch vorkommt, ähm, in, in einem Satz, bei David schon ein bisschen weniger subtiler, da kommt es glaube ich drei, vier Mal in so einem Monolog, wo äh, Leto durch den Gang geht, ich hätte sie heiraten sollen, ich hätte sie heiraten sollen, <lacht> hätte sie heiraten sollen. Im Buch wird es nochmal, glaube ich, aus Perspektive von Leto oder ich glaube sogar aus Perspektive von Jessica sehr ausführlich dieses Dilemma klar gemacht, dass Jessica ja eigentlich nicht die Frau ist von Leto, genau, sondern seine nur Konkubine die Mätresse, ja, genau. oder sowas,
1: ja. Konkubine.
0: Und äh, das scheint sich jetzt anzudeuten. Wie gesagt, ich habe das zweite Buch nicht gelesen, aber wie es
1: aussieht. Ja, ja, genau. Das ist die Dynamik, die sie dann entwickeln. Jani wird dann im Prinzip seine Konkubine und Irulan wird dann halt seine Frau. Das wird mhm. auch ein großes Thema noch im dritten Teil sein. Dieses Dreieck, was sich da im wahrsten Sinne des Wortes auftut. Mhm.
0: Und das also das, das muss man nochmal betonen. Also der Film ist auch von melodramatischer Tragweite in, in, in dieser Hinsicht.
1: Also Ich habe auch ein Tränchen verdrückt, wie sie sich zum ersten Mal geküsst haben.
0: Absolut. Und wenn es dann immer weiter auseinanderdriftet und äh, an diesem äh, weitesten <lacht> Punkt der Entzweiung, der Selbstentfremdung von Paul auch ähm, endet dieser Film mit dem, mit dem verzweifelten, desillusionierten äh, auch, auch gedemütigten Blick von Chani in, äh, in, in die Ferne von
1: Arrakis, das,
0: das, das lässt einen zurück. Da, da, da
1: sitzt du da und Aber verzweifelt. Paul sagte, you will come to understand.
0: Ja, Was das auch heißen soll aus dem Wort eines Mannes, der gerade die Macht der, des Weltraums an sich gerissen hat.
1: Ja, aber auch dem Mann, der tatsächlich von sich behaupten kann, ganz gut in die Zukunft schauen zu können. Okay,
0: ja. Aber was, was, was heißt You will understand? Was heißt das? Naja, sie wird auf jeden Fall sie wird sich damit abfinden, so wie Jessica. Toll. Also, ja, du weißt, ja. was ich
1: meine. Es, es ist zum Scheitern verurteilt. Mhm. <lacht> ähm, aber du hast jetzt gerade noch bei, bei... Dann können wir vielleicht wirklich noch mal richtig in die Geschichte eintauchen. Mhm. Von der Inszenierung ein bisschen wieder weg. Ähm, neben diesem Comic Relief ähm, und diesen ganz wenigen... Schnitten, die off sind, gibt es einen Punkt, der mich doch ein bisschen stört an dem zweiten Teil. Mhm. Ähm, und das ist die Exposition slash voice Over, was du gerade bei Lynch angesprochen hast. Mhm. Ähm, Wir haben gestern nachgeguckt, die Exposition bei Lynch äh, in ihrer <lacht> ungalantesten
0: Form dauert zehn Minuten. Und danach <lacht> ist trotzdem die ganze Zeit noch Erklärung und so weiter. Es <lacht> ist
1: furchtbar. Ähm, aber und der erste Teil schaffts, finde ich, so wunderschön. Er hat auch Exposition und so mit der
0: Videoprojektion, wie ja, funktioniert aber das Arrakis. ist
1: wahnsinnig gut eingefügt. Mhm. Ähm, und er schaffts unglaublich gut, ganz viel von dem Worldbuilding durch durch sensual Images zu beschreiben. Mhm. So durch 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 ganz eindrückliche Bilder und Durchs Editing, durch Sounddesign und nicht durchs Erzählen. Mhm. Und das geht im zweiten Teil, finde ich, ein bisschen verloren. Da sind so immer wieder so Voiceovers dabei, wo ich mich... Das ist vor allen Dingen Florence Pugh. Florence Pugh und Jessica. Mhm. Die Voiceovers bei Jessica. Mhm. Das hätte er anders machen können. Diese, die, auch die Visionen von Paul... Dass er das dann noch mal erklärt, was da passiert und dass er davon träumt. Vineuf hat ja schon bewiesen, dass er das kann. Mhm. Dass er das uns mitteilen kann, ohne das noch mal, während er es zeigt, noch mal in Worten auszudrücken. Mhm. Und im zweiten Teil hat er sich das irgendwie nicht mehr getraut. Und das finde ich ein bisschen schade. Mhm. Es ist nicht super scheiße. Ich, find's, ich ich finde es auch nicht schlecht, also es ist trotzdem nicht schlecht gemacht, aber es ist halt irgendwie, er hat doch schon gezeigt, dass das anders auch kann. Warum macht es sich jetzt dann wieder einfach? Mhm. Das ist so vielleicht mein größter Kritikpunkt an diesem ganzen Film. Ja,
0: ja, also ähm, wie gesagt, ich habe ihn jetzt erst einmal gesehen und mir ist es nicht negativ aufgefallen. Ich meine, wir hatten ja auch im ersten schon das Voice-Over von äh, Gianni Zendaya,
1: ähm, ja, ja, nein, das ist ja. Und auch, wir
0: hatten diese ich, Videoprojektion, ich die erklärt wird.
1: Wir haben das alles im mhm. ersten Teil auch. Ähm, aber wir haben es erstens nicht so bland, so klar dieser Anfang. Diese, ich finde auch nicht die Einführung, also die Irulan Voiceovers, finde ich nicht schlecht. Mhm. Das ist ja auch narrativ irgendwie eingeführt. Im ersten Teil ist es halt vor allem einfach wirklich dazu da, um die Welt zu einzuführen, wie willst du sonst irgendwie das anfangen. Ähm, aber beim da jetzt eben dieses, da gibt es diese eine Szene, wo Jessica einfach nur rumwandert, das ist nicht mal eine Szene, das sind vier Einstellungen oder sowas, mhm. wo sie dann sagt, ja, und ich muss, ich muss sie dazu bringen, ich muss bei denen Ungläubigen anfangen, die ah, sich ja. vor mir fürchten. Mhm. Und dann schaut sie fünf Sekunden lang einfach nur in die Kamera, und man sieht halt, dass die Angst vor ihr bekommen, so, okay. Aber es wirklich keine andere Möglichkeit, außer das in einem fünfsekundigen Voice-Over diese Character-Progression da zu erzählen, mhm. oder hättest du das nicht irgendwie mit, 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 ja, es ist sehr Willen? direkt, es ist so ganz direkt, und so weil man so sieht klar, ja, dass, dass sie
0: die eben, religiösen Glauben da missbraucht, um genau, da ihre Narrative wa zu verändern. Warum nicht,
1: dass sie da, dass sie da so, dass sie da so, sie anstarrt und man sieht, dass sie Angst vor ihr haben und dann beugen sie sich runter oder mhm. so. Das reicht doch, um zu sehen, ah, okay, ja, jetzt wird sie diese, dieser religiösen Figur für die. Oder auch auch die Träume von Paul. Ich meine, dass sie dass die jetzt smoother, langsamer sind als im ersten Teil. Das macht finde ich Sinn. Mhm. Ähm, Im ersten Teil waren sie ja sehr rabi rabiat mit und Schnitt, Schnitt, Schnitt. Da waren die jetzt slower, das finde ich nicht schlecht. Aber auch, auch da, da sagt er dann, und er träumt von diesem großen Krieg und so viele werden sterben und du siehst ein Gesicht, das so im mm. Hintergrund noch so zwei, drei Figuren. Die Verhungernden. Ja, warum, die warum da nicht noch so zwei, drei Einstellungen? Warum, warum siehst du nicht das, wovor er so Angst hat? Diesen großen Krieg, den du schon im ersten Teil gezeigt hast. Warum gibt es davon keine Visionen mehr? Mm. Das, das sind so diese, das ist nämlich das, was er dann mit Worten nochmal sagt, und das ist das, wo ich mir denke, hey, das kannst du doch. Mhm. Also das ist nicht so, ja, das kann man machen, sondern das kann er ja. Er hat schon bewiesen, dass er es das kann. Mhm. Das hat er irgendwie, und das ist vielleicht das, was ich am Anfang gemeint habe, mit, dass der Film ein bisschen mehr versucht, kommerziell zu sein als der erste Teil. Mhm. Weil das sind schon die Dinge im ersten Teil, die vielleicht eher anspruchsvoll sind, untypisch sind. Man sich denkt, da fuck ist jetzt los, ähm, wo dann mehr erklärt, als vielleicht notwendig wäre. Mhm. Ähm, und da eben ein bisschen dem Zuschauer das Vertrauen wegnimmt, dass man das dann, dass man dem dann doch noch folgen kann. Mhm. Und das halt. Kon dass dadurch ein bisschen eben kommerziell zugänglicher gemacht wird. Das ja. glaube ich nämlich schon, dass das ein Ding bei dem Film ist. Das, das kann gut sein, Das ja. kann auch productionweise passiert sein, dass das irgendein Executive Dude gesagt wollte und, mhm. und darauf bestanden hat. I don't know, aber das habe ich ein bisschen vermisst. Ja, kann ich kann ich nur zustimmen, das ist Aber das ist auch was sehr persönliches, also das ist, ich, also, und es tut dem Film keinen Abbruch.
0: Nee, es ist ein kleines Detail, aber Ja. ja voll.
1: Aber das ist so vielleicht mein größter. Ja, ich wüsste jetzt Schwachpunkt auch nicht Film. nicht groß was anderes, also <lacht> Wir haben eh so ein paar Punkte angesprochen,
0: aber es ist ja wirklich ich meine, ich das denke, ist es ist eh klar Ist schon geworden, sehr
1: wir, nitpicky. Ja, es
0: ist eh klar geworden, dass wir hier auf ganz hohem Niveau diskutieren. Also sowieso. <lacht> das war ein bisschen Selbstloben. Nein, wie sagt man das denn? Das ist meckern auf ganz hohem Niveau, ja. so. Ja, ja. Das, das war gemeint, ja was hast du denn noch auf deiner liste stehen
1: ja ich ich streich gerade so ein bisschen weg was wir schon über die love story haben wir jetzt schon mhm. einiges geredet das editing auch das mit dem das haben wir auch ähm, ich habe jetzt noch so bisschen die die ganzen nebensachen so über paul und Johnny und das ganze mhm. ding und 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 die fremen haben wir jetzt relativ viel geredet mhm. ähm, eine sache gibt's ähm, was man noch vielleicht zu so nebenbei kurz mal sagen muss, die Schauspiel... Also wir haben aufgezählt, wer da alles mitgespielt hat, aber es ist ja auch ein geniales Schauspiel. Mhm. Also die spielen sich ja alle gegenseitig an die Wand. Das ist ja... Absolut, ja. Der Hammer. Und ich finde gerade... Also ähm, Timothy Chalamet geht, finde ich, gerade am Schluss richtig auf in der Rolle. Mhm. In dem Moment, wo er, wo er zum Quizzer Zahlerach wird, zu dieser Figur sozusagen ein bisschen... Oder er ist nicht der Quisat Salarach, der sich die Bene Gesserit erhoffen, aber er nimmt diese Abomination-Position ein. Er beansprucht sie für sich. Genau. Ähm, ähm, da geht er so richtig auf. Also mhm. das ist Wahnsinn, wirklich. Er hat so oft Gänsehaut gekriegt und das nicht nur wegen der Musik. Mhm. ja. <lacht> gut, ich glaube, das ist eine natürliche Körperreaktion, wenn du da Bass dass du dann irgendwann Körper äh, dass du dann irgendwann Gänsehaut kriegst oder yeah. whatever, keine Ahnung. Aber das, also,
0: wow. Absolut, ja. Ich also. finde
1: auch Austin Butler genial. Mhm. Ähm, ich habe nur mitbekommen, dass der halt in, in, in ähm, Elvis ja ganz scheiße abgeschnitten hat. Ja, ich weiß so nicht, ob das sein Schauspiel war oder ich auch nicht. Ich,
0: Aber ähm und ich meine, das muss man dann schon sagen. Ich meine, ich hatte es eh schon angeschnitten. Ich habe irgendwo gelesen, beste, beste Filmbösewicht seit, seit Javier Bardem in No Country for Old Men. Mhm. Ja, meinetwegen. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass er es schafft, also Villeneuve jetzt, ihn als Figur im zweiten Teil einzuführen mhm. und ihn auch als Gegenfigur zu Paul zu etablieren. Mhm was ja im Buch schon, wie gesagt, im zweiten Kapitel oder so passiert. Und diese, diese, diese Gladiatoren-Szene ist, ist, ist unglaublich von der Wirkung. Also er hat da, er hat da so eine Präsenz ja. und man, hat davor, man hatte davor Dave Bautista und man hatte Stellan Skarsgård als die Haupt-Hakon-Bösewichter ja. und, dann, und dann kommt er rein und lässt den Typen, der äh, nach äh, Stellan Skarsgård, der Hauptgegner war, erstmal seinen Schuh küssen. Mhm. Und, und und du hast davor diese Gladiatorenszene gesehen. Auch diese diese Bösartigkeit, äh, die Gegner äh, unter Drogen zu setzen. Er selber macht sich noch schön sein Schild dran, dass er eigentlich da überhaupt nichts zu verlieren hat. Und äh, metzelt die dann ab. Und als der eine sich dann wehrt, ja. direkt von hinten nochmal so zwei vermummte Gestalten und hacken dem so. Äh, so, so so Haken in den Rücken, dass er, dass er geschwächt wird. Also es ist, es ist ein
1: absolut unfaires Spiel, was da stattfindet. Ja, und er will es dann fairer haben, wenn es eh schon... Wenn er, wenn, also da, da ist ja auch wieder... Eigentlich hätte er ja druckt sollen, aber der Baron wollte ihn testen und deswegen mhm. hat er nicht nicht Und Dann ist er so, warum willst du mich umbringen? Mhm. Das sind ja,
0: also... Und es ist auch die ganze Zeit vollkommen klar, das wird dann in so, mit so Blicken gemacht und da ist er wieder sehr subtil in der Inszenierung der Film. Ja, nein, also er ähm, ist auch
1: wahnsinnig subtil. Es voll,
0: nee, aber ähm, wenn äh, so gewisse Dialoge, dann auch wenn der Imperator mit, äh, mit Baron Harkonnen spricht mhm. und so weiter und er steht dann nur im Hintergrund und guckt einfach so, es ist vollkommen klar, er würde seinen Vater, Onkel, das ist glaube, ich sein Vater, äh, Onkel. Gaskart, oder auf jeden Fall diesen, Onkel. diesen äh, Boss ohne mit der Wimper zu zucken, sofort umbringen und sich ihm entledigen und wartet eigentlich nur darauf auf die Gelegenheit. Also ja. es gibt auf dieser Seite auch nicht sowas wie Solidarität, Kollegialität,
1: Freundschaft. Auch allein in der Szene, wo er dann zum, zum neuen Aufsichtsdude von Arakis keine Ahnung, krönt mhm. und ihm den Kuss gibt, wo dann Feudraute Raute nochmal ihn herzieht und ihm dann nochmal einen Kuss mhm. gibt, so, ich bestimme mhm. Mhm. so ah mhm. wahnsinnig grandios ja. auch oder oder diese Szene wo, ey, bei dem Gladiatorenfight, wo er dann das Messer hat wo der andere Gladiator basically fast ins Auge sticht und er ist da so und sabbert sich aus der Bappen mhm. <lacht> boah es ich meine, der Wirkung ist auch nochmal richtig geil, weil da halt so dieses Schwarz-Weiß und er ist ganz in Weiß mit den schwarz angemalten Szenen. Wenn der grinst und er grinst wie Sau, ja. dann schaut das aus, als wäre sein Mund ein Loch, das alles aufsaugt. Es, mhm. ist, es ist einfach genial, inszeniert ja. auch. Das ist Aber er geht auch sehr gut auf in der Rolle. Mhm. Absolut. <lacht> also,
0: das, das kann man sagen. Wie gesagt, diese... diese ähm, diese äh, Comic-Relief-Momente, das kann man Javier Badem jetzt, glaube ich, nicht
1: vorwerfen. Nee, ähm, überhaupt nicht. Das ist halt im Skript drin. Voll. Und, und er spielt sie tatsächlich authentisch. Also, ich habe ja wirklich das Gefühl, so ihm, ihm kauft man diesen Fanatiker tatsächlich ab. Er kriegt das ja hin, dass es nicht so hardcore ist.
0: Ja. Und äh, ein, ein Ding noch. Ähm, das habe ich auch irgendwo gelesen äh, und diesen Gedanken äh, in mir aufgenommen und äh, ich werde ihn jetzt aussprechen, weil du, ich finde, dass du, du eine gewisse...
1: Wie, du zitierst wie Bela Ballasch. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, ich meine, wir, wir sind hier ja im, im Dialog, also das ist... Das ja, naja, ne? also,
1: äh, <lacht> Ja,
0: was ich sagen wollte war, Christopher Walken <lacht> als <lacht> der Imperator, als der Emperor, <lacht> <lacht> ähm, ist natürlich, so als Kontrast dargestellt, der hockt dann da auch immer in seinem Pavillon da irgendwie, könnte auch so ein Kurosawa-Film sein, wo die da immer hocken, und ist da dieser alte Mann mit dem weißen Mantel und, 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 und guckt da so, und und ist ist eigentlich so so der unscheinbare Onkel. Mhm. Und es gibt diese Momente, wo er dann irgendwem äh, was androht und so weiter und seine Wachen beschützen ihn ja. Deswegen muss er nicht äh, wie die Harkonnens da auf den Badass Motherfucker machen, weil er einfach die Dinge ja. in der Hand hat. Er ist sozusagen ja. völlig gelassen. Er ist sozusagen scheinbar vollkommen unnahbar mhm. und diese Gelassenheit gibt von der Idee her schon Sinn, Aha. aber ähm, ist es die Inszenierung, ist es das Schauspiel? Ich weiß nicht. Ich habe den Eindruck, bei ihm es bleibt, ein bisschen schal. bleibt es schal äh. und, und blass
1: irgendwie ja. so. so. Man versteht ihr.
0: die Idee, ja, <lacht> man versteht die Idee, aber sie transportiert sich nicht mit derselben auch affektiven Intensität. Und ich ja. muss noch mal, wir haben jetzt ganz viel über Themen gesprochen, die da drin auch vorkommen, aber der Film funktioniert ja auf einer affektiven Ebene unglaublich intensiv. Deswegen auch dieses Erschlagensein,
1: ähm, was ja, auch eben ein emotionales auch, ich, ist. Ich habe es vorher so angesprochen: das Worldbuilding, also du fühlst diese Welt ja. ja. Er erzählt dir so viel, ohne zu erzählen. Ja. Und es ist zwar mehr im zweiten Teil mit Wort äh, konkret erzählt, aber auch da lernst du so viel durch die, durch die, durch Hab, das Habt und Anführungszeichen des mhm. Films. Du merkst, dass
0: die Sets wirklich gebaut sind auch einfach. Ja. Und ähm, äh, das ist bei Christopher Walken so ein bisschen, man versteht die Idee dieser mhm. Inszenierweise und des Spiels, aber sie transportiert sich eben nicht so, wie sich zum Beispiel diese Dynamik zwischen Baron Hakon ja. und äh, Feldreiter Rauter äh, äh, zeigt in dieser Kussszene ja. oder die Kussszene von äh, Zendaya und Timothée Chalamet ja. auf der Düne.
1: Es gibt, glaube ich, vier oder fünf Szenen, in denen ähm, ähm, Christopher Walken mitspielt. Mhm. Und in zwei funktioniert's gut und in den restlichen und einer davon leider wichtigen funktioniert's nicht. Im Finale. Im Finale funktioniert nicht, ja. genau. In der im Thronsaal mhm. funktioniert's mega gut. Da, wo er den Baron rumkommandiert, ja. funktioniert es mega gut. Und es funktioniert dann auch in der Konfrontation mit Paul mega gut, wo da hinter den Sadokar steht und den Paul zum ersten Mal sieht und alle eingeschüchtert sind und mhm. alle Angst kriegen. Mhm. Ähm, und in der Szene, wo er mit mit äh, Irolan, mit dem seiner Tochter, ähm, Enkelin, ich weiß es nicht, ähm, gemeinsam auf dieser Liege... Tochter. Tochter, okay, auf, der, auf dieser Liege sitzen und reden. Mhm. Da funktioniert es auch, aber das ist anders, weil es in diesem ganz privaten Umfeld ist. Mhm. Ja. Ähm, aber du hast mich jetzt, ich hatte nämlich einen, ich habe vorher in der Vorstellung auf meine Kinokarte geschrieben, weil ich keinen Zettel mit hatte und ich habe wollte meine Gedanken festhalten und ein Ding konnte ich nicht mehr lesen. Mhm. Und du hast mich jetzt wieder draufgebracht, was das war. Ich finde es nämlich wahnsinnig genial, auch wir, ich meine, Frank Herbert spielt sich da ja auch ein bisschen mit den Kulturen, mit den, mit den, Kulturen, mhm. mit den irdischen Kulturen, die da drin verarbeitet sind. Und ich finde es genial, wie das im Film jetzt auch umgesetzt ist, mit den unterschiedlichen Planeten mhm. und welche Kulturen da aufblühen. So, ähm, Kaladan ist ja ganz klar schottisch. Mhm. Von der Musik her, von dem Wasser und den Klippen. Bis von hin der, zum Dudelsack. Bis hin zum Dudelsack. Ja, das wollte ich, meinte ja, ich mit Musik. Ja, ja. Genau. Ähm, ähm, dann hast du Arrakis, das ganz offensichtlich, gerade die Fremen halt orientalisch orientiert ist. Mhm. Ähm, und das, das, was ich finde, also das ist das, was und ich so... Und die äh, Harkonnen sind die Piefke. <lacht> okay, ja, gut. <lacht> <lacht> Dass das so ist. <lacht> das wären tatsächlich die gewesen, die ich am ersten, am schwierigsten einordnen hätte können.
0: Ja, die sind halt stilisiert. So.
1: Genau, aber sie haben halt ihren Eigen, ja, die sind halt irgendwie so ganz industrialisiert, weltentfremd fast schon.
0: Und da ist äh, ein Punkt, ähm, den ich gleich wieder relativieren möchte, aber ich möchte dich erstmal damit konfrontieren,
1: ähm, diese gut-böse Dichotomie. Mhm. Die spar dir das noch kurz auf? Ich bin gleich fertig mit mhm, meinem. Ja. Ähm, das fand ich so genial, ähm, wie sich in in dieses Konzept nämlich dann jetzt der Imperator mit eingefügt hat, mhm. dass, dass dieses Set-Building dort und diese ganze Welt dort so ganz klar römisch-griechisch angeraucht ist. Mhm. Dieser Imperator von früher, dieser Caesar, mhm. da eben irgendwie... Äh, auftaucht auch mit diesen und, diesen ähm, Liegen mit, diese mit diesen Liegen mit den Gärten mit den Platten mit diesem grün mit
0: äh, alles wo mich das auch so an so ein paar japanische Filme erinnert hat
1: ja, ich weiß nicht ja, vielleicht irgendwie jetzt ja. das, das, das so große auch mit so. den Rollen und so mhm. das ist also das das gibt mir alles so diese diese eben dieses diesen Stimmt, die Papirus Rolle ist jetzt aus Mat Metall das ja, ist ja genau <lacht> Das, funkt, das fügt sich finde ich so wahnsinnig genial einfach da dann wieder mit ein. Mhm. Das ist ja einfach nochmal so eine Stärke dieses Films für mich. So, ähm, gut böse. Gut böse. Ähm,
0: wir haben ja auch mit den verschiedenen Namen und überhaupt an der Dynamik, wie wir die Identifikation zu Paul verlieren und so weiter, denke ich schon sehr gut aufgezeigt. Oh, ich wie weiß, was kommt. Ambivalent ähm, hier mit. Identifikation, mit Sympathie, mit äh, Kategorien äh, moralischer Natur umgegangen wird. Ja. Aber wir haben auf der anderen Seite diese extreme Stilisierung der Sadauka, der der Hakonnen, äh, die ganz stark an äh, natürlich Ork-Ästhetik Ork erinnert, aus Herr der Ringe, mhm. die ganz stark natürlich in diesen äh, Aufmärschen auch an Star Wars erinnert. Warhammer
1: ähm, finde ich auch.
0: Okay, aber Warhammer. Ähm, für und, alle, äh, und natürlich. Äh, braucht man fast nicht erwähnen, äh, den Hitlerfaschismus faschismus ähm, Und wir haben eben diese, wir haben es kurz angeschnitten, wir haben dann diese Sachen, der Bade da in irgendeiner so ekelhaften schwarzen Flüssigkeit, er, er frisst wie ein Schwein, es werden die ganze Zeit irgendwelche Bediensteten getötet, übrigens auch wieder in der Nähe zu äh, Conan der Barbar wo ähm, der äh, Typ, um seine Macht zu beweisen, einfach eine Frau, die oben, also da stehen lauter so Frauen auf dem Felsen und er schnippt eine an und die springt sofort runter, ohne mit der Wimper zu zucken. Und genauso sind da ja auch diese ganze Zeit diese Frauen, die dann immer mal wieder äh, äh, getötet werden und dann gefressen werden. Und da haben wir dann schon diese krasse Stilisierung des Bösen. Wir haben dieses Mordor, wir haben diesen Moloch aus, aus mhm. Dreck, aus Abartigkeit, aus Hässlichkeit auch. Ich meine, äh, das ist bei David Lynch dann auch nochmal äh, äh, expliziter, wenn dann der Baron wirklich dann so, so ein, äh, mit, mit Pusteln und Narben ist, und ja, ja. Eiterblasen übersätes Gesicht hat. Aber Stellan Skarsgård ist ja auch so einzige, einzige, ein, ein Schwulst von, von Gestalt. Und, äh, jetzt die Frage, ist, verfällt der Film da nicht, zumindest in der Zeichnung der Hakonnen in diese, Vereinfachte Dichotomie.
1: <lacht> <lacht> äh, also der Film vielleicht noch mal mehr als das Buch. Mhm. Das Buch aber schon auch. Und ähm, hast du hast ja gesagt, im Buch kommen diese ganzen
0: äh, Anti-Save-the-Cats-Momente gar nicht vor.
1: Ja. Ähm, aber... Mh. Du weißt halt relativ wenig. Also, es sind, vielleicht sind die Hakonnen noch die, wo die Beweggründe am undeutlichsten bleiben.
0: Die sind Und, relativ eindeutig. Die sind ökonomischer Natur.
1: Ja, wobei da die Frage ist, ökonomischer Natur einfach nur Machtgier.
0: Ja, aber was ist Macht? Macht ist Ressource. Ja, ja. Macht ist Beiß. Wir ich glaube,
1: vielleicht, vielleicht bleibt da auch die, also, vielleicht bleibt da die, die Diskussion. Zwischen, naja, okay, es gibt schon diese 90-jährige Fehde zwischen Atreides und Harkonnen. Aber man weiß nicht, wie die resultiert ist. Man weiß eigentlich nichts darüber, außer dass sie sich gegenseitig hassen. Mhm. Und dass halt der Imperator den Harkonnen Dune weggenommen hat. Mhm. Das ist schon ein Beweggrund, warum die pissed sind. Das mag alles sein, aber so wie die Mit dargestellt die, sind, die, sie, sind. Ja, nein. ja, nein. Und die Zeichnung von ihnen ist schon ganz klar... Ähm, nicht, zumindest nicht im Leben zugeneigt, ist schon eher böse gezeichnet. Mhm. Würde ich schon auch so sagen, ne? ähm Ich finde es aber jetzt nicht, nicht so. Also ich finde es schon auch subtiler nochmal, weil da eben schon irgendwie ein bisschen auch Beweggründe dahinter sind.
0: Aber ich, ich würde ein anderes Argument ins Feld führen und damit gleichzeitig auf einen Aspekt zu sprechen kommen, äh, ähm, der vielleicht im dritten Teil auch nochmal wichtiger wird, der hier im zweiten so en Passo fallen gelassen wird. Es gibt nämlich, äh, diese Dichotomie wird gebrochen, dadurch, dass in einer Vision äh, nach dem äh, Wurmgiftfressen von Paul mhm. äh, irgendwie klar wird, dass er äh, hakonischer Abstammung ist. Ja, genau. Und dass eigentlich äh, sein das wollte dass ich jetzt der Fight Reiter... Äh, das wollte weiter, ich jetzt noch oft, Felt Rauter, Felt Rauter. Äh, dass der, ähm, das sagen sie auch beim Kampf, ne? dass sie, dass sie äh, hallo äh, Cousin oder hallo ja. Nephew oder was auch ja. immer.
1: Und er ist so, Cousin, aha. Du bist das erste ich Familienmitglied, was ich töte. Nein. Du bist nicht das erste Familienmitglied, das sich töte. Nicht, nicht? Nicht. Er hat nämlich seine Mutter umgebracht. Ah ja, ah ja. aber ich glaube, er sagt, du bist Nein, das erste. Er sagt auch, er. Ah, cool, du bist nicht das Erste. Ah, okay.
0: Okay. Nein, aber da wird das einfach ja, mal klar. Und vielleicht kannst du dann mit deinem Hintergrund da noch ein bisschen drauf.
1: Ja, ich wollte das jetzt mal so. Ich, also ich. Mh. Ich habe es jetzt nicht gesagt, weil es halt eben, also diese, diese Gut, böse Dichotomie ist schon da durch die Harkonnen, aber eben genau das ist dann der Punkt, wo das so ein Zwiespalt reinkommt. Die Zeichnung von, von den restlichen Harkonnen bleibt halt trotzdem dieselbe. Hm. Also das wirft jetzt auf die kein anderes Licht mehr. Das stimmt. Eher rückt Paul in ein schlechteres Licht. Hm. Ähm. Aber es, ist, es nimmt eben diesen Gedanken, den, den man ja
0: auch Herr von, der Ringe vorwerfen kann, zwischen äh, gute Lebewesen und schlechte Lebewesen, lebenswertes Leben und lebensunwertes Leben.
1: Nimmt daraus, ja, das stimmt. Das ist auch ein bisschen der Philosophie von Frank Herbert gewesen, meine ich. Mhm. Ähm, aber ja, das ist natürlich, also das ist, ich, das spielt, glaube ich, im, zweiten, im nächsten Teil dann gar keine so große Rolle mehr, tatsächlich.
0: Vielleicht ist es dann wirklich nur ein Unterstreichen der Tatsache, dass Paul immer weiter auf die dunkle Seite der Macht abdriftet.
1: Das, und es ist auch eine Unterstreichung davon, was für eine krasse Macht eigentlich die Bene Gesserit haben. Mhm. Dass eigentlich nie, kein Schwein davon weiß, wie die da was kreuzen. Dass, dass, die, dass die, die sind, die sich überlegen, hey, da gibt's jetzt zwei mächtigste also die drei Häuser, die am mächtigsten sind, sind ja Atrides, Haarkönnen und das vom vom Imperator. Vom Saddam. Heißt, ja. äh, äh, Saddam.
0: Saddam der Vierte. Äh. Oder so. Saddam Hussein war später. Deswegen <lacht> Früher. <lacht> später nach dem Buch. Ja. Ja ja. Aber das, der Aber, Name Saddam wird ja aus dem Buch sein. Ja. Also
1: ähm, kann man da keine. Das sind die drei mächtigsten Häuser und zwei davon haben die Benegesterit ohne Zuwissen von irgendwem gekreuzt. Mhm. Das ist schon nochmal auch eine Unterstreichung davon, was die für eine Kontrolle und eine Macht in diesem ganzen System haben. Mhm. Und natürlich ist es vielleicht auch nochmal eine Unterstreichung von dieser, von diesem, ja, wir können nicht ganz wissen, was gut und was böse ist.
0: Und da ist ja auch wieder eine Ambivalenz in Bezug auf Jessica. Ich hatte es vorher schon am Rande erwähnt, aber es passt jetzt nochmal gut und vielleicht kann man das noch weiter vertiefen, dass sie ja einerseits gegen die äh, gegen das Narrativ, gegen das Dogma des äh, benegesserit gesserit clans oder dieser, dieser äh, religiösen mhm. Verbindung, die ja Fun Fact nur aus äh, Frauen besteht, mhm. ähm, äh, dass sie äh, ihr, äh, dass sie den Benegesserit verbieten, ähm, männliche Kinder in die Welt zu setzen. Ja. Und sie widersetzt sich da, ja, betreibt ja. sozusagen einen subversiven Akt. Und wird aber, indem sie sich widersetzt, eigentlich noch viel stärker wieder in das Narrativ reingeholt, dass die Bene Gesserit verfolgen.
1: Also sie widersetzt ja, sich. Ja, nein, das Narrativ glaub, an das Narrativ glaubt sie ja. Sie glaubt ja an den, an den Quisar Zadarach und mhm. dass der kommen wird. Nur sie hat sich eingebildet, dass sie die sein kann, der vielleicht den Quisar Zadarach hervorbringt. Mhm. Ähm, in dem Punkt hat sie sich widersetzt, aber sie glaubt schon an das Existieren des Quisar Zadarach.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist trotzdem so, auch hier wieder so ein wieder, ja,
1: ja. widersprüchliches Verhältnis auch. Ja, absolut. Also sie rutscht, also sie, sie, in, sie wird fast sogar auch fanatischer in dem Glauben, als es noch die 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 Reverend Mother zum Beispiel
2: ist. Genau.
0: Und ähm, da könnten wir jetzt die, Adorno der, und die Kulturindustrie auffahren lassen wir als Verweis <lacht> für für Wissende
1: äh, mal so stehen. Voll. Das trifft's gut. Ja. Ähm, wo sie, wo sie ja auch, also das, nämlich, wo sie, die, die Reverend Mother, die, ach, ich verstehe den Namen schon. Charlotte Gasbuch,
0: ja. äh, Buch Quatsch, Charlotte Gasbuch, Charlotte Rampling, äh, die, heißt die ehrwürdige Mutter Mohiam.
1: Mo, Mohiam. Mohiam. Mohaim. Ach, ist aber ja die egal, hat so einen Mohaim. ganzen Namen. Wurscht.
0: Ja, die ehrwürdige Mutter. Ja. Charlotte Rampling.
1: Ja. Ähm, die Reverend Mother, ähm, der ja ganz klar ist, was die Ziele von den Benegesserit sind und dass die jetzt als ganz, also in ihr ist ja der Kern mhm. so ein bisschen narrativ versammelt, wo, wo ähm, äh, Ziele und, und, und Wünsche umgewandelt werden zu Mythen und religiösen Glauben. Mhm. Sie kennt die Ziele der Bene Gesserit, sie weiß wohin sie wollen, sie weiß, wie sie das machen mhm. und sie fördert diesen Kult darum. Und die Jessica wiederum weiß das zwar auch, aber sie fällt diesem Kult dann schlussendlich heim und glaubt daran. Mhm. Und die Reverend Mother ist dem immer noch ganz klar bewusst, was was davon glaube ist und was da die Beweggründe sind. Mhm. Sie trennt das. Mhm. Lady Jessica trennt das nicht
0: mehr. Man könnte auch sagen man könnte auch sagen ähm, Lady Jessica ist eine fanatische. Gläubige mhm. Und die äh, äh, altehrwürdige Mutter ist im Prinzip äh, das, was die Kirche... Äh, Eine realistische Träumerin. <lacht> nee, nicht, nicht realistische Träumerin, sondern sie weiß, ähm, wobei Jessica ja eigentlich auch äh, Machtinteressen verfolgt. Ja, ja, absolut. Ähm, aber die Benegesserit kann, kann man vielleicht dann auch so als... Äh, Metapher für die, für die, für die Rolle der Kirche im Verhältnis zum Feudalsystem sehen. Mhm. Sozusagen, die äh, äh, zwar vom Glauben her kommen, aber es äh, ganz gut wissen, mit dem Kapital ins Bett zu gehen, sozusagen. Ähm, also wortwörtlich mhm. mit dem Kapital ins Bett zu gehen. Und die ja eben neben dem Imperator oder eigentlich über dem Imperator stehen, weil sie eben dieses, dieses Kartenspiel-Puppenspiel. Äh, äh, das äh, Spiel der Throne das Kartenhaus.
1: das Kartenhaus
0: zusammenhält The House of Cards
2: <lacht> <lacht>
1: äh,
0: Game of Thrones ähm,
1: House of Cards
0: Naja, aber ich habe äh, auf Game of Thrones angespielt ja. und du hast auf ja, 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 Wir ja. haben beide eine beschissene Anspielung gemacht <lacht> ist ja auch schon, We are all äh,
1: just spokes on a wheel <lacht> Ja, äh, Man
0: muss auch sagen, es ist mittlerweile halb drei äh, Uhr morgens wir, wir sitzen ja schon eine Weile <lacht> 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 ähm, aber was war der Punkt? Der Punkt, der ähm, dieses, dieses, diese, diese ähm, real existente historische Fähigkeit der Insti des institutionalisierten Glaubens, der Religion, ähm, kapitalistische Strukturen für sich auszunutzen und letztendlich auch das mhm. ursprüngliche Ideal des Glaubens, der ja äh, durchaus äh, anständig sein kann. Ich meine, wir leben ja auch in der Welt und Frank Herbert ist auch geprägt von christlicher Moral. Mhm. Ähm, die auf Aristoteles dann und so weiter. Also das ist ja alles mit drin. Aber die dann abkommt von dem eigentlichen Gedanken an das, worum es ursprünglich ging und ja. dann den Glauben missbraucht, um äh, dann sich einen Platz zu sichern im äh, hierarchischen Spiel ökonomischer Interessen,
1: Machtkonflikte und Intrigen. Mhm. Das wird auch nochmal, finde ich, im zweiten Teil jetzt on a great scale besser klar klargemacht. Ja. Ähm, überhaupt diese Rolle von den Benegesserie, das Ganze, nicht nur eben jetzt von Lady Jessica oder ähm, der Reverend Mother halt. Muyam. Mo ja, Muyam. Muyam. Gaien Moyam, äh, irgendwas, hm. Helen, Helen Moyam oder so. irgendwie Die hat so einen richtig klangvollen Namen und ich merke ihn wie nie. Ähm,
0: ja. Voll. So viel zum Cast, ne? Also Oder wolltest du zum Cast noch was sagen? Ach so.
1: Da sind wir jetzt eh schon ein bisschen in die Welt eingetaucht, finde ich. Das hat ja, ja. gut gepasst. Ähm, ich habe jetzt noch zwei Sachen eigentlich. Also ich könnte noch vielleicht, also das, worüber ich vielleicht noch ein bisschen mehr drei, vielleicht das, wo ich noch ein bisschen mehr drüber reden wollte, sind so Unterschiede zum Buch. Das mhm. haben wir ja eh schon immer wieder eingefließen lassen. Mhm. Was ich aber zum Beispiel genial finde an der Filmumsetzung. Ich finde die Stimme, die Voice mhm. im Buch ganz schlimm. Ja. Ja, weil das so, das ist so, das ist so ein. Ich beziehe dich jetzt und ich und ich red halt und dann machst du plötzlich das, was ich will ähm, durchs Nose. Gespräch ja es ist genau es ist so ich lull dich jetzt ein mit versprecherischen Worten mhm. ähm, aber das ist nicht so das hat das hat für mich keine kein Ding das ist für mich kein Ding von ich habe die Voice und ich habe deine eigene Macht sondern das ist von ich kann halt gut reden mhm. ich kann die Ziele von anderen Menschen gut erkennen und kann gut lügen, mhm. so fertig, okay, aber das ist, also das ist schon auch ein Skill, aber das ist nicht diese mystische Macht von den Beneces reden mhm. ähm, und das macht der Film grandios. Also diese Voice ist ja so genial gemacht schon Wenn im ersten Paul im Finale brüllt, du, du zuckst zusammen, ne? Das ja, ist... du zuckst wirklich, also du, da, da, da Sitzt du gleich mal aufrecht und bist so okay, mhm. sorry, mhm. ich schaue schon nicht mehr zu, ich mache schon alles, was du willst. Ja. Also das ist puh, genial umgesetzt. Absolut. Allein nur deswegen, Oscar. Ja hoffentlich. Ja, ho ja, wird schon, wird schon. Ähm, andere Sachen müsste ich jetzt gar nicht mehr, was, was ich noch sonst so an Unterschieden zum Buch hatte, was ich. Ähm, ja, okay, es gab halt also diese diese eine Schlüsselszene eigentlich, wo Paul das das Water of Life oder wie auch immer trinkt, mhm. das Wurmgift da. Ähm, das ist ja ein Skip von 15 Jahren im Buch. Das habe ich ja auch schon am Anfang mhm. angesprochen. Dieses das ist diese Stelle, wo wo sie 15 Jahre unter den Fremen eigentlich schon leben, ne? Ja, wo 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 Paul Paul trinkt das im Buch und dann beginnt er Visionen zu haben. Und diese Beschreibung von diesen Visionen hört äh, verschwimmt und irgendwann verschwimmt das in einen, okay, und jetzt 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 springt er auf einen Wurm oder so. Mhm. Oder irgendwas anderes passiert, egal. Er sieht seine Schwester oder sowas und, und redet mit ihr. Und dieses Gespräch hört dann plötzlich nicht mehr auf. Irgendwie ist das dann eine, eine, eine dauerbleibende Vision. Und es geht dann seitenlang weiter es geht ein Kapitel lang weiter, bis du dann endlich checkst, okay, Momente mal, diese Vision hat aufgehört und wir sind jetzt einfach in der Zukunft. Mhm. Mhm. Das ist so crazy. Ähm, und das habe ich mir halt irgendwie anders erwünscht. Mhm. Ähm, da ist halt der Timeskip nicht und dieses voll Flashige, das verschwimmt irgendwie. Ähm, ist aber geil gelöst, finde ich im Film.
0: Weil eben die Zeit ja trotzdem verschwimmt. So, man, wenn man yeah. drüber nachdenkt, muss einem klar sein, da sind Zeitsprünge. Aber das ist so ein
1: Punkt, wo ich mir denke, dass eben das hättest du noch besser illustrieren können und weniger erzählen. Das Bisschen ist halt mehr dann genau diese Rofsky. Szene. Ja, das, ja. Das ist diese Szene, wo dann Anja Taylor Joy ankommt und sagt: Ja, oh, ich liebe dich, Bruder.
2: Hm. <lacht> Bro. <Ja. lacht>
1: Wobei das ja wirklich eine interessante Liebe ist. Also sie liebt ihn ja wirklich so auf nicht schwesterebene Oh, Inzest. Das, der findet, glaube ich, nicht statt, aber sie ist ihm zugetan auf jeden Fall.
0: Hm. Bei Timothée mir verständlich.
1: Ja, das ist jetzt der zweite Punkt, auf den ich zu sprechen kommen wollte. Die Schwester, mhm. die fehlt ja ein bisschen. Ja. Also sie ist ja da im Film, aber es, im Buch wird sie ja geboren und hat dann tatsächlich über die letzten 200 Seiten noch eine Rolle die ist mhm. ja, also obviously komplett mental. <lacht> naja. <lacht> ist ja Im Prinzip ist die ja noch ärger als Paul in eine gewisse Richtung. In eine mhm. andere Richtung auch wieder nicht. Ähm, aber verständlich, wenn deine Mutter ein Gift trinkt, wo du ein Embryo bist, mhm. und dann du wirst einfach du, du erlangst Consciousness im Bauch deiner Mutter. Stell dir vor, du kommst zu Bewusstsein im Bauch deiner Mutter und kriegst von Sekunde Null an das Wissen und die, die Erfahrungen von Generationen an mhm. Bene Gesserit gleich mit. Mhm. Weil das ist das, was der Schwester passiert. Das ist das, was Jessica passiert, was gesagt wird, mhm. dass sie da den Geist von den ganzen anderen Reverend Mothers kriegt. Ähm, aber der Schwester im Bauch passiert das. Auch. Mhm. Und das ist so abgefuckt. Das ist so abgefuckt einfach. Mhm. Also, ich ich stelle mir das so crazy vor. Also das ist ja, das ist, finde ich, das, das hätte noch vielleicht stärker pointieren können im Film. Mhm. Ähm, es wirkt ja fast so, als würde die Jessica einfach nur einen Hagel kriegen und sich vorstellen, dass sie mit der, dass sie mit der Schwester redet im Bauch. Mhm. Aber sie redet, sie kommuniziert ja wirklich mit ihr, weil sie ist erwacht. Mhm. Das wird schon rübergebracht durch das Augenaufgehen. Mhm. Aber, diese Embryo-Aufnahmen, die immer Aber da mhm. erklärt er uns das Aufwachen ohne die Worte. Mhm. Warum macht er das dann sonst nicht? Warum hat er das dann sonst nicht mehr hingekriegt? Egal, wurscht. Ja. <lacht> ähm, ja, das war eigentlich auch schon alles, das finde ich einfach so, um, um so noch, crazy. <lacht> das
0: wird ja dann im nächsten Teil kommen und ich meine...
1: Äh, ja, genau, da wird sie dann da sein Da werden wir sie dann kennenlernen. Vielleicht wird der dritte Film eine komplette Psychose werden. Mal gucken. Also ich glaube, das ist also das zweite Buch ist das letzte, was verfilmbar ist. Mhm. Also das wird, das diese Bücher werden von Buch zu Buch psychotischer. Das wird, das ich verstehe, wenn man das unter LSD oder whatever liest, so wie es Jodorowski wahrscheinlich gemacht hat, mhm. einfach komplett dann irgendwas wahn kriegt und mhm. irgendwas daraus macht und weiß ich nicht. Ähm, es ist ja wirklich abgefuckt, was da dann passiert. So der S also, spoiler für die Bücher. Johnny ähm, und Paul kriegen einen Sohn. Das ist dann der Quiser Zadarach. Mhm. Ähm, und dieser ich dachte, Sohn... Ich die Schwester
0: ist der Quiser
1: Nein, nein. Quiser muss ein Mann sein. Also ich dachte, die Schwester wäre das. Nein. Ach so. Ähm, aber <lacht> <lacht> das der Sohn geht dann eine Symbiose mit einem Sandwurm ein. <lacht> Schau dir Bilder davon an. Mhm. Das ist ganz, ganz weird. Das ist richtig weird. Ähm,
0: ja, mach mal danach so. Die Leute können ja googeln.
1: Ja. Ähm, das ist eigentlich auch schon alles. Eine Und,
0: Symbiose heißt Geschlechtsverkehr in dem Zusammenhang.
1: nein. Das Ach, ist so eine Person Verschmelzung, ist
0: die von Body Horror.
1: Ja. Oh. Mhm. So, die teilen sich dann so einen Körper oder so und sind dann gemeinsam in dem Körper drin als als zwei Teile oder so. Es ist ganz weird. Und das ist im zweiten Buch? Das ist Ende des zweiten Buches kommt das Kind. Das passiert dann im dritten. Ja. Aber also und das wird abgefuckt dann noch. Also das, das wird ja immer Ärger. Mhm. Der muss schon auch ziemlich unter Drugs gewesen sein, der ähm, Genau. Ich habe jetzt eigentlich nur noch ein Thema. Mhm. Und zwar, wir haben jetzt ähm, relativ viel drüber geredet und ja, das ist ja wie bei Star Wars und das ist ja wie bei Herr der Ringe und das ist ja wie da und das hat man ja schon da auch mal gesehen und da, da kennt man das und so. Ähm, aber Dune ist ja eigentlich der Beginn von diesem ganzen Stuff. Mhm. Wohlgemerkt, okay, Herr der Ringe war vor Dune. Mhm. Also buchmäßig jetzt. Aber Star Wars ja zum Beispiel nicht. Star Wars ist ja sowieso
0: ein Konglomerat aus Popkultur, das ist ja... F
1: voll, aber es ist auch... also Und George Lucas zum Beispiel hat das auch ganz offen gesagt in Interviews. Ähm, dass Dune eine große Inspiration für ihn mhm. war. Ähm, also, wenn alle davon reden, ja, Paul, Star Wars, bla, mh. es ist andersrum. Mhm. Es, ist, es, ist, es, ist nicht, es ist nicht Paul, der, der ähm, basically die Skywalker-Saga nacherzählt, sondern es ist andersrum. Ja, ja. Das ist absolut. Anakin Skywalker ist Paul.
0: <lacht> ich meine, ich meine, äh, Herr der Ringe, ich kann mich jetzt böse in den Nesseln setzen, aber das ist glaube ich so 30er, 40er? Na, ah, 54,
1: 55. Ah ja, 50er 10 ist 10 Jahre das? vorher.
0: Mhm. Ähm, gut, ich meine, was, was gab es da? Was ist mit Asimov? Was ist mit... Äh, Alles danach. Was ist mit hier Ding? Stimmt, ja, 2001 ist auch 68. Mhm. Das ist auch danach. Mhm. Arthur C. Clarke ist
1: da. Asimov könnte zu der Zeit gewesen sein, aber hat ja trotzdem. Also, das hat ja andere Narrative. Ja, okay, ja. Aber ja. auch so: überleg dir mal, Sandwürmer, wie in wie vielen Dingen Sandwürmer vorkommen. Mhm. Ja. ja. Dune.
0: Ähm, das ist ganze, ganze Matrix-Auserwählten-Gedöns.
1: Genau, also da gibt es. Late Runner, ähm, ist
0: ja, da, da spielt er ja auch schon mit diesem Nicht-der-Messias-Sein. Ja. 2049 jetzt, das genau. ist ja auch
1: da... Auch von der Visualität, da, da spielt dann nämlich noch mit rein, dass ganz viele, also noch mehr, also worum es mir gerade geht, ist der Einfluss von Dune eigentlich mhm. auf unsere Popkultur, weil die Verfilmung jetzt ist groß und hat natürlich Anleihen bei der Visualität von Star Wars und wie sich das Science-Fiction-Genre seitdem entwickelt hat, mhm. aber ein Schlüsselpunkt davon war, in den 60ern war Dune. Mhm. Und das Buch wird tatsächlich nicht ohne Grund mit dem Herr der Ringe des Science-Fiction verglichen. Ob das jetzt die Filmverfilmung mit den Herr-der-Ringe-Verfilmungen auch so gleichzusetzen ist, da kann man drüber diskutieren. Das wird sich vor allem einfach zeigen. Genau, das wird sich noch zeigen. Aber ähm, weil für June die Bücher ja, stimmt das.
0: Weil Dune hat ja anders als äh, Herr der Ringe oder später Star Wars oder diese ganzen Geschichten nie diese ikonografischen Wiedererkennungs- Momente gehabt, in dem Sinne, dass irgendwelche Kinder auf dem Pausenhof äh, Paul Atreides spielen und ja. äh, den Ritt auf dem Sandwurm an einem Weil es vielleicht auch, auch
1: vielleicht auch nichts ist. Also, ich würde schon sagen, dass Dune nochmal eine schwierigere Lektüre ist als Herr der Ringe. Ich würde nicht sagen, dass Herr der Ringe eine schwierige Lektüre ist. Aber für viele ist es das schon. Ja. So dieses 1200 Seiten Werk. Ja, aber Herr ich meine,
0: Hobbit ist ja auch ein wirklich mehr als äh, kinderfreundlicher Einstieg. Ja,
1: Hobbit ist ja auch geschrieben für seine Kinder. Ja, also das genau. das Also ist, das ist ja legit. Also das hat er ja für seine Kinder
2: geschrieben.
0: Mhm. Eben. Und äh, das ist so das Ding. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe von Frank Herbert, der ich Science-Fiction äh, schätze, aber ich bin nicht so wahnsinnig tief drin mhm. in der Materie wie du. Ähm, bis ich erfahren habe, Villeneuve macht June, hatte ich und zu dem Zeitpunkt, muss ich, muss ich sagen, ähm, von David Lynch zwar Filme gesehen, aber ich hatte noch nicht so diese, diesen Überblick, dass ich mm. wirklich alle Filme von Eraserhead bis Inland Empire slash äh, äh, Staffel 3 Twin Peaks gesehen hätte. Ähm, aber äh, also mir war das mir war das zu dem Zeitpunkt schlicht einfach kein Begriff. Und als ich dann gesehen habe, der Typ von Sicario und Blade Runner 2049 macht da irgendwas, äh, hat man natürlich mal geguckt. Dann ist man auf den Film von Lynch gestoßen. Über diese Serie, die es da gibt, die haben wir beide nicht gesehen. Ja. Die interessiert ja auch kein Schwein irgendwie. Die war auch, glaube ich, ähm, schlecht. Ziemlich sicher sogar. Und ähm, dann hat man mal irgendwie äh, da recherchiert. Dann findet man das Buch von Herbert oder die, die Reihe, die sechs Bücher mhm. sind äh, man, findet, man findet Lynch's Film, man findet den Mythos Jodorowskis Dune ähm, und Man findet die ganzen Anleihen. Man, man findet es dann alles, aber so äh, jeder kennt Harry Potter, jeder kennt Herr der Ringe, wer kennt die ja, vor 2021?
1: Wobei wobei da, glaube ich, die Bubble eine andere ist.
2: Mhm.
0: Ist auf jeden Fall nicht im Mainstream. S S Bubble naja, hin oder her. Viel,
1: viel Science Fiction hast du nicht gelesen. Nee, das stimmt. Gesehen vielleicht. Und ja. natürlich in der Filmbubble war es nicht drin, weil ja, Jodorowsky ist gescheitert, Lynch ist gescheitert und das Buch ist sowieso scheiße schwer zu verfilmen. Mhm. Ähm, dadurch war es vielleicht noch nicht in dem krassen Mainstream, aber wenn, wenn man, also, sobald man in die Science Fiction Literatur kommt, ist das so. Also das ist so Orson Welles. Mhm. So Orson Welles ist jetzt nicht Mainstream. Meinst, das kennt nicht jeder. Äh, George Orwell. Nein, ich meine Orson Welles.
2: Dem
0: äh, Citizen Kane. Ja.
1: Ach so. Eben. Orson Welles ist jetzt nicht Mainstream. Citizen Kane ist nicht Mainstream. Das kennt nicht jedes Schwein. Aber sobald du dich ein bisschen für Film interessierst, mhm. hörst du von Citizen Kane und ja. zwar 100%. Ja. Und das ist Dune für Science-Fiction-Literatur lange gewesen. Mhm. Und jetzt finally gut verfilmt worden, so. Aber in der Science-Fiction-Literaturszene hat Dune schon lange diesen Stellenwert. Okay. Und wahrscheinlich nicht sehr, also, das ist wahrscheinlich sehr, sehr verständlich, wenn wenn so Science-Fiction-Autor, ähm, Regisseure George Lucas, Ridley Scott, ähm, da irgendwie viele Science-Fiction-Filme machen, dass die dann auch viel davon gelesen haben und dann kennen die alle Dune natürlich. Mhm. Ähm, aber da hört nämlich beim Buch selber hört dann der Einfluss ja auch nicht auf, mhm. auch wollte ich nämlich noch hinaus, ähm, sondern auch Jodorowskis Dune. Da gibt es diesen Mythos mit diesem Skriptbuch und dass das dann rumgegangen ist und so. Nee, aber das, das gibt es ja. Also es gibt dieses ja, Storyboard und so Ehe, aber dass das, das, das so. Dann so halb Hollywood gelesen hat und alles davon geklaut hat. Ich weiß nicht, wie sehr das stimmt. Das mhm. claimen sie dann ja in der Dokumentation. Aber was schon stimmt, ist, dass ganz viele Leute, die da mitgewirkt haben, mhm. ähm, erstens schon große, große Geister waren in der Fil im Filmgeschäft mhm. und dann sehr wohl... Oft in späteren Science Fiction Filmen noch mitgewirkt haben und da dann vieles ähnlich aussieht wie in den Visionen von Jodorowskis Dune. Mhm. Selbstverständlich. Ich meine, ganz ehrlich, wenn du da so viel Energie reinsteckst und dann kommt da nichts raus, die Ideen hängen in deinem Kopf fest, du würdest die rausbringen, warum nicht wieder verwerten, wenn es mhm. passt. Aber da Stichwort findet dann Star auch. Sechs, äh, genau, zum Beispiel. Ähm, aber da findet dann auch wieder ganz viel Anleihe. Mhm. Aus Dune. Und eben, was du schon sagst, da ist, tatsächlich, da ist, glaube ich, echt viel nicht klarer. Es ist so versteckt, dass das, das aus dem, also das ist wirklich ein großes Werk. Mhm. So, das ist nicht so, das hat jetzt Erfolg oder so, und das ist, ja, okay, dieses geile Buch, das jetzt mal wer verfilmt hat. Das ist, das ist echt ein Meilenstein der Literatur. Mhm. Absolut, ja. Und, und, also jetzt aber so, lesen, ein versteckt da aber... fast. Mhm. Ja, es ist... Und das zieht sich durch alles durch. Es ist crazy.
2: Mhm.
0: Ich meine, es ist, es ist ja umso schöner, dass es jetzt diese, diese Filme gibt, die mhm. das eben auch jetzt endlich mal vielleicht auch in den Mainstream befördern.
1: Ich finde es vor allem schön, weil es so, so, so... Es gibt diesen Punkt, wo das alles entspringt und das ist dann überall eingeflossen und das fließt jetzt aus dem, wie sich das entwickelt hat, aus diesem Ganzen, was daraus geworden ist, wieder zurück mhm. in diese Verfilmung finde ich irgendwie geil. ja total. so Diese Visionen von den Raumschiffen in Star Wars, die jetzt, weil es einfach irgendwie auch schon geläufige Bilder sind, die wir von Raumschiffen haben, durch mhm. diese ikonischen Star Wars Raumschiffe, schauen die in Dune ähnlich aus. Dass die aber in Dune im Buch tatsächlich zum ersten Mal so beschrieben wurden mhm. und George Lucas daraus diese Bilder gezogen hat. Mhm. Das ist so ein geiler, so eine geile Rückkopplung. Absolut. Und es ist ja auch äh, so, dass
0: es äh, Villeneuve und sein Team schaffen, äh, eben nicht einfach nur äh, Star Wars äh, nachzudödeln, irgendwie so Tribute von Panem ist für mich so das beste Beispiel. Wir haben ein paar Mainstream-Filme gesehen und wir mhm. wursteln die irgendwie äh, beschissen äh, zusammen. <lacht> Also, ich habe nur den ersten Tribute von Panem gesehen, aber da gibt's ja auch Szenen, wo man sich denkt, das ist ja einfach so so eine schlechte Pornoparodie von Star Wars Imperial Marsch. Also, weißt du was ja, ich meine? Ja, mein? ich
2: weiß, was du meinst.
0: Das muss ich da entlang. Ja. Und und äh, die es. schafft's. Klar, man denkt an bestimmte Raumschiffe, wenn man wenn man diese äh, Libellen da fliegen sieht und wenn dann die ähm, ja. die, die äh, ja. Harvester-Maschinen da abgesetzt werden. Denkt man natürlich an welches Star Wars ist es, wo die kleinen Wookies da mit diesen großen Ja, ja, Dinger genau, wenn die
1: Atreides-Schiffe landen. Ja. E das, e, e der da, ähm, fünfte? Episode 5 ist das, glaube ich. Das kann gut die sein. Die damit ja.
0: anfängt. Fix. Und ähm, das sind das sind so Dinge, klar, da muss man dran denken. Und wenn man das mit den Hakon sieht, dann denkt man an äh, an Saruman, der da vor, vor den Orks in... Äh, in Ding, Scheiße, wie heißt Isengard steht. Mhm. Ähm, aber es, es, es ist es trotzdem nicht so, dass, also er schafft es trotzdem eben dieses dieses so breit getreten oder fast schon totgetretene Feld an ästhetischen Möglichkeiten äh, trotzdem schafft, mit seiner ganz eigenen Bildsprache aufzuladen, mit eigener Ästhetik aufzuladen und eben auch dieses... Ähm, dieses, dieses Antike mit reinzubringen, mhm. äh, was ich in allen Bauten wiederfinde. Dass, mhm. äh, die 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 Sachen auch auf ähm, äh, Arrakis dann die die Hauptstation, äh, das hat ja fast so, so Aztekentempel irgendwie. Also wir hatten auch mal kurz darüber gesprochen, dass das ja eigentlich äh, Steampunk ist in gewisser Weise. Ja, voll.
1: Und? Ja, voll. Es zieht aus so vielen Ecken und das ist ja einfach geil. Auch zum Beispiel <lacht> die Kugel, das Raumschiff vom Imperator. Mhm. Das ist ja voll Phantasm. <lacht> ja. Das, das, Was noch das viel so. mehr Phantasm ist, sind
0: natürlich diese, ähm, diese Dinger, die äh, als Paul im ersten, äh, die, dieses Attentat verübt wird, mit dem in, den, in, den in die Wand. Ja, nachkommen. ja, die,
1: die, die, die Sucher. Die Sucher, das die Hunter-Sieger.
0: Das ist eine Mischung aus dem Schnatz in äh, okay. Hobbit, äh, in, 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 in Harry Potter. Jetzt wird ganz wild hier. Jetzt wird es. Äh, Jodorowskesk ähm, und äh, äh, natürlich auch die, die, die Dinger aus Phantasm, die, die ja auch so auf einen zufliegen und dann die Nadel ja. ins Auge geht und so weiter. Ja. Das ist... Äh, <lacht> Aber es ist trotzdem äh, eben innovativ aufgeladen und äh, es ist, glaube ich, eine der größten Bereicherungen, die man aktuell im Mainstream Kino machen kann und ich äh, glaub, erfahren kann.
2: Ich
1: glaube, die Bilder von... Von Timothy Charlemagne in diesem Mantel, der im Wind weht. Das sind, glaube ich, die ikonografischen Bilder, die ich in den letzten Jahren im Kino gesehen habe. Mhm. Wenn er da steht und einfach nur geht und du hast diese Figur, wo das auf der Seite weht. Batman. Wow! <lacht> das ist so gut. Mhm.
0: Ja, es ist, es ist unglaublich. Hast du noch was auf der Liste? Ich bin, glaube ich, durch. Super. Jetzt haben wir ja auch äh, nur eine kurze Folge gemacht. <lacht> ich, ich weiß leider nicht, ich habe den Überblick verloren, aber wir dürften die Länge eines Tune-Films haben. <lacht> ich glaube. Äh, wahrscheinlich länger sogar.
1: Vielleicht teilen wir es in zwei. Wenn sie nicht. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Ähm, mal schauen.
0: Mal schauen, ja. Aber äh, ich denke, wir haben so ein bisschen... Äh, deine und unsere Begeisterung für Dune, dieses Franchise, <lacht> Meine und
2: unsere.
1: <lacht>
0: ja, du hast ja schon noch mal eine andere äh, Leidenschaft. Mhm. Ähm, wobei ich sagen muss, äh, jetzt die erneute Sichtung gestern hat in mir auch wieder was entfacht. Schon. Was, was die letzten zwei Jahre so auf Sparflamme geglüht hat. Ja. Ähm, ich werde auch jetzt das zweite Buch lesen und ich werde beide Filme vielleicht, äh, auf jeden Fall den zweiten jetzt nochmal im Kino anschauen nonstop machts möglich mhm. ähm, und ich denke wir haben das so ein bisschen vermittelt haben so ein paar anstöße gegeben die man auch weiter vertiefen könnte und äh, haben es geschafft ein bisschen begeisterung zu übertragen und den, spätestens jetzt den impuls gesetzt sich diese filme anzuschauen
1: taucht ein und nochmal noch mal June anzuschauen Cause ins universe genau <lacht> ja aber Lynch kann man skippen Außer für die richtigen Hardcore-Fans, da muss man sich das halt einmal gegeben haben. Wir haben es uns
0: zweimal gegeben.
1: Ja, leider. Wir sind halt ultra Hardcore-Fans. Reicht jetzt Nein, auch. Wenn Nein,
0: wenn man... Du bist wieder nicht im Bild. Ja, ist ähm, mir egal. Äh, willst du den Olaf Möller hier machen? Ja. ja. <lacht> 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 ähm, nee, aber also wenn man, wenn man David Lynch-Fan äh, ist, sollte man sich das schon angucken. Es ist, es ist ein interessanter Film. Es ist kein guter Film, er ist interessant. Äh, einfach, um auch... <lacht> Ein Zeitzeugnis. Ein Zeitzeugnis, ja. Ein, ein äh, Opfer seiner Umstände, ein äh, Überrest. Ich, ja,
1: Opfer ja. Einer, einer Illusion vielleicht auch. Er ist schon auch Schuld dran. Ja. Er hat das Drehbuch geschrieben. Ja. Und das Drehbuch ist katastrophal. Ja, es ist so vieles an diesem Film furchtbar. Aber da deswegen, hat nicht nur die Produktion reingewuscht. Da hat er schon auf Scheiße gebaut. Ja, ja, ist ja gut. So, so gute Filme er dann später auch gemacht hat. Und vorher.
0: Eraserhead und The Elephant Man sind nicht zu unterschätzen. Oder zu vernachlässigen. Unterschätzen naja. sie, glaube ich, eh nicht. Außer vielleicht der Elephant Man, der wird selten erwähnt.
1: Aber das nächste Mal, wenn wir über Dune reden, mhm. ähm, wird das wahrscheinlich in irgendeiner anderen Folge sein. Ähm, okay. <lacht> wenn wir mal ganz realistisch sind. Das aber, ist so dieser
0: 3 Uhr-Morgens-Humor, der jetzt gibt. <lacht> ja,
1: das ist. Aber das nächste Mal, wenn wir dezidiert über Dune reden,
2: mhm.
1: ähm, können wir vielleicht die Religion nochmal thematisieren, weil das nächste Teil, wenn er dann rauskommt, wobei ich glaube, er wird schon... Also, ich glaube, der wird jetzt erfolgreich genug sein dafür. Ja, ja. Ähm, Wikipedia sagt, er hat jetzt ein, ein Boxoffice office ähm, von 30.000. Er hat heute Release gehabt, offiziell. Mhm. Es also, ist okay. am Donnerstag
0: Release wir sind, wir sind jetzt, wie gesagt, wir ja, ja, am, Donnerstag stimmt, am
1: Donnerstag. Ja, ja, stimmt, am Donnerstag. Also nach einem Tag. Ist okay. Und dann kommt jetzt das Wochenende. Das zieht schon nochmal an. Ja, voll. Nur 190 Millionen Budget. Also schon wieder das ein bisschen mehr Kohle noch. Dann kann man dreieinhalb Stunden draus machen. Das ja. schaut sich dann gar niemand mehr an. <lacht> ähm, aber das nächste Mal reden wir über Religion. Obwohl es in dem Buch nicht so viel um Religion geht. Aber na, wir werden sehen. Wir werden das geht sehen. schon. Ähm, mhm. Bei Dune Messiah. Heißt der dritte so? Also das zweite Buch heißt Dune Messiah. Und das wird auch glaube ich Dune Messiah nennen wollen ja okay.
0: ja dann werden wir das tun wenn wir dann noch da sind
1: bleibt uns treu ja, dass wir also durchhalten der dritte Teil wird früher rauskommen als a wind, a, a, a wind of Springs a Spring of Winds I don't know das Buch von Martin <lacht> George, <lacht> der a, a. nächste Teil von Game of Thrones ja,
0: <lacht> ja na naja, gut dann äh, schließen wir hier ja Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
1: Möge die Macht mit euch sein oder so.
0: Jetzt nach, nach Dune mit einem Star Wars Zitat enden ist doch. <lacht> cooler, cooler
1: Satz aus Dune zum Abschluss. Ähm, die Angst ist mit dir. <lacht> Nein, lass wir lass das. Kann nicht Lassen mehr. wir das. Okay. Tschüss. <lacht> Ciao. Die
0: siebte Kunst. Der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nikolai.